0: Bienvenue à Scienturion, votre podcast de vulgarisation scientifique animé par Isabelle et Gabrielle. On aimerait remercier la Faculté des études supérieures de l'Université Laval qui nous subventionne. On remercie aussi le studio d'enregistrement, votre studio créatif, qui nous permet de produire ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à suivre Scienturion sur Instagram ou à nous encourager sur Patreon.
1: Salut! Salut! Ça va?
0: Ben oui, toi? Oui!
1: On est de retour à l'enregistrement de Centurion après mes vacances. C'était honnêtement une des choses qui m'a motivé de revenir de vacances. Le podcast? Ben oui! C'est pas ton doctorat
0: qui t'a motivé à revenir?
1: Et bonne ta blague! <rire> non, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! <rire> mais non, mais j'ai énormément de choses à faire que je en retour de vacances, mais j'avais vraiment hâte de revenir ici pour enregistrer! Ben on est parti! Ouais! Fait qu'aujourd'hui, on s'en va dans un domaine qu'on connaît du tout. Fait qu'on reçoit Olivier euh, Stacker qui est étudiant au doctorat en géomatique. Donc aujourd'hui, on parle de géomatique. Ça va bien?
2: Bien, ouais, très bien. Merci de m'avoir invité, en tout cas.
1: Ça, ça, ça nous fait, fait super plaisir. plaisir. Fait que c'est ça. Fait qu'on est... On s'en va un peu plus vers des sciences, peut-être plus mathématiques, informatiques. Dans ce, on on a de prendre une nouvelle direction. Fait qu'on est vraiment très content de t'avoir aujourd'hui pour parler de ce domaine. Euh, fait qu'en fait, t'es à l'Université Laval, es au ouais. doctorat. Puis, euh, tu fais partie du Centre de recherche en données et intelligence géospatiale. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi la géomatique?
2: Alors, du coup, la géomatique, c'est un domaine qui est large. et En fait, on est souvent attaché à ça et on s'en rend pas compte. Genre Par exemple, avec Google Maps, c'est un, une application de géomatique. Parce que géomatique, c'est simplement géographie et informatique. Donc, en fait, hum. on en voit partout dans notre vie. Mais en fait, on ne sait pas que ça s'appelle géomatique. On ne sait pas qu'il y a des outils qui sont développ développés pour ça et qui optimisent, du coup, tous les processus qu'il y a derrière. Le traitement, la gestion de données, l'acquisition de données. Et voilà, ça, c'est le, le terrain large de ce que c'est la géomatique.
0: C'est la cartographie moderne.
2: C'est exactement ça. C'est okay. plutôt que de faire ça à la main, comme les
0: ouais. cartographes
2: d'antan. <rire> ouais. Très rigolo, parce que si jamais... Euh, certains ont l'occasion de passer au département de géomatique de l'Université Laval. Il y a une carte qui est affichée, qui date de... Il y a très longtemps, une carte dessinée à la main de l'Europe, on voit qu'elle est, elle est toute croche. Elle est... Yes. On reconnaît les formes, on reconnaît les pays, mais on n'y est pas encore. Et du coup, c'est très, très intéressant de voir l'évolution de, de la discipline et de voir que, bah, en fait, dans le temps, ils étaient obligés de longer les côtes et, et il y avait un dessinateur, ah ouais. un cartographe qui dessinait ça à la main. Aujourd'hui, on a des satellites, on regarde avec ça. Mm -hmm. avec, euh, Vu d'en haut avec euh, de l'optique très précise, donc on a des cartes de plus en plus précises, mais ça fait partie de, des champs de recherche. Comment est-ce qu'on améliore tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre notre territoire?
1: Fait que tout le monde, un peu partout, on utilise la géomatique sans nécessairement s'en rendre compte, ouais, ouais. Not ouais, ouais. notamment avec Google Maps d'ailleurs, pour se rendre utiliser ça, déjà des... dû d'utiliser Google Maps.
2: <rire> C'est un des principaux, <rire> principaux outils qui est utilisé. <rire> C'est le meilleur <rire> exemple pour faire comprendre.
0: Ok, fait que toi, tu travailles pour optimiser notre genre de cartographie moderne.
2: Ouais, Alors, précisément ce que je fais, c'est, pour le nom technique, un peu je fais de la vision par ordinateur en foresterie. Ce que j'essaie de faire, c'est essayer de détecter les arbres dans les forêts. Alors, ce qui se passe, c'est que, pour mieux comprendre comment évoluent les forêts, parce qu'on sait surtout que les forêts... Je, je me concentre sur les forêts boréales, et on sait que les forêts boréales sont ben, sou sou soumises à de gros changements, vis-à-vis -vis du réchauffement climatique vis-à-vis mmh, -vis mmh. des coupes on a aussi, bon, euh, est en plein dans le forgés. thème <rire> enfin, là, on est exactement en plein dans le thème très récemment il y a eu des feux énormes au, qué au Québec ouais, Ottawa complètement sous le brouillard de la fumée les gens qui ne pouvaient pas sortir parce que mmh. c'est toxique et en fait ça c'est des, des perturbations qui seront de plus en plus fréquentes et on a besoin de comprendre comment est-ce que ça évolue et une des étapes de cette compréhension c'est d'essayer de cartographier les espèces d'arbres qu'on a sur le territoire et c'est là que j'interviens à essayer de dire bon, bah, comment ça se passe, euh, quelles sont les espèces qu'on a et est-ce qu'on peut estimer la capture de CO2 qu'on a Est-ce qu'on peut estimer mmh. la fragilité des territoires Est-ce qu'on peut estimer la quantité de biocarburant qu'il y a Donc euh, à quel mmh. point ça peut bien brûler un... mmh. Ça c'est la détection d'objets, c'est un point d'entrée à tous ces domaines. -là. Et ce que je fais, c'est qu'il y a des scans 3D qui sont faits de la forêt. C'est ce qu'on appelle des scans LIDAR. C'est une technologie, on pourra en parler un peu plus, plus précisément. Mais cette technologie-là permet d'avoir un scan 3D de la forêt. Et dans ce scan, c'est un peu comme un nuage de points, on essaye d'identifier, moi j'essaye d'identifier les espèces d'arbres qui se situent. Donc, euh, épinettes noires, sapins baumier
1: Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est vraiment facile de déterminer? OK, ça c'est un sapin baumier versus ça c'est un... épinette Non, c'est
2: c'est C'est quand même pas mal difficile. Euh, D'autant plus que Habituellement, ce qui est fait, c'est qu'on utilise euh, de la donnée lidar et de la donnée spectrale, hyperspectrale, multispectrale. Alors, pour ne pas vous perdre, quand on fait de l'imagerie classique, normalement, c'est du rouge, vert, bleu. On, on connaît les trois ouais. couleurs primaires. Mmh. Ce n'est pas rouge, jaune, bleu, parce que ça, c'est les primaires pour l'impression et le dessin. Mais en lumière visible, c'est rouge, vert, bleu. Ça, c'est les trois couleurs primaires. Mmh. Et en fait, on a ça parce que sur le spectre lumineux... Euh, nos cônes dans nos yeux, habituellement, on en a, on en a trois, et c'est ces trois-là. Donc, quand mmh. on a développé les applications pour l'optique, on a fait la même chose que ce qu'on qu ouais. fait avec nos yeux, c'est qu'on a des capteurs rouge vert bleu mmh. Donc, on a très l'habitude de... Cette, ces longueurs d'onde, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'infrarouge, il y a jusqu'à la radio, et en fait, les longueurs d'onde qu'on utilise pour la foresterie vont de 400 nanomètres jusqu'à 2000 nanomètres. Donc okay. ça, c'est... Et, et le visible, il est limité entre 400 et 800 à peu près. Ok. Ok. Et donc, en fait, on regarde un peu plus. C'est-à-dire okay. comme des couleurs qu que nous, humains, on ne voit pas, mais qui sont quand même là. Et ces couleurs-là aident aussi à différencier les espèces. Okay. Donc, en fait, il y, y a deux aspects pour essayer de mieux comprendre les espèces. Il y a l'aspect spectral et il y a l'aspect géométrique. Et moi, je me concentre plutôt sur l'aspect géométrique. Et ça devient c'est quand même très compliqué parce que je n'utilise pas les deux sources en même temps. Et ce qui se fait habituellement pour bien détecter les espèces, c'est de combiner les deux.
1: OK, fait que moins, moins, parce sinon c'est impossible de savoir avec qui est. un seul outil, t'sais, ça vient comme complémenter pour être sûr que okay, ça, ce que je vois, c'est vraiment un sapin versus... C'est ça. Oh Et God. du coup,
2: ben, les différents sapins, les, les, les chênes, les érables, ben, ils auront tous une couleur un peu différente, mm. surtout tout au long de l'année, parce qu'ils ben, ont des phases de maturation qui sont différentes. Mm -hmm. Donc en fait, si on a des images régulières euh, dans toutes ces couleurs-là, on arrive beaucoup plus facilement à identifier les espèces. Et quand on regarde la littérature scientifique, on se rend compte qu'effectivement, associer le géométrique et le spectral, c'est vraiment bon. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est améliorer le géométrique le plus mmh. possible. Et si j'y arrive, eh ben je sais que j'arriverai à augmenter aussi ce qu'on fait quand on combine les deux. Mmh. Et pour ça, j'utilise l'intelligence artificielle.
0: Mais es donné tes données, tes autres, de où
2: Alors, et ça vient un peu de partout. Euh, c'est surtout le gouvernement du Québec
0: Okay, les euh, de... Le
2: MFFP anciennement. Okay. Maintenant, c'est MRNF. Ça a changé très récemment. Okay. C'est le ministère des Ressources Naturelles et Forestières. OK. Et avant, c'était le ministère des, des Faunes, la Faune, la Flore et des Parcs. Oui, ils ont changé. Ils ont, ils ont le... repris le secteur forestier et ils l'ont mis euh, avec les ressources minières du MRNF. Donc, ça ouais. a un peu changé. Mais en fait, eux, bah, du coup, ont un besoin de suivi et de compréhension du territoire. Ouais. Ils sont surtout intéressés par les points au sol. Enfin par identifier le, les altitudes au sol pour essayer de voir où que, où que, comment se situe le terrain, essayer de voir les écoulements et tout ça.
1: Mmh. Ah euh, oui, euh, oui, savoir si c'est une montagne, c'est quoi l'élévation, les degré de pente et tout.
2: Exactement. Mmh. Une cartographie du relief très précise. Et en fait, ben, ils font les scans LIDAR. Et, et vous pouvez aller voir sur les, sur les sites des, des forêts ouvertes, il y a aussi, et le site du, du ministère, il y a toute une campagne d'acquisition LIDAR qui est planifié. Donc, en fait, le LIDAR que j'utilise, il y a plein de sortes de LIDAR, mais celui que j'utilise, il est monté sur un avion. Et donc, on passe en avion et on scanne la forêt avec ça. Mmh. Et les, en fait, il y a des campagnes d'acquisition qui sont planifiées jusqu'en 2025, si je ne me trompe pas, sur tout le Québec. Et une partie aussi de, de, de mes travaux, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas améliorer un peu euh, les réglementations sur l'acquisition. Parce que pour l'instant, les acquisitions qui sont faites, c'est-à-dire qu'on fait un nuage de points alors, je vais vous expliquer rapidement comment on fait un nuage de gros, Le LIDAR, c'est une technologie où on envoie une onde laser euh, avec un, un appareil. C'est un peu comme un distance-mètre. Vous voyez mm -hmm. les petites télécommandes, là ouais. En gros, tu bipes contre un mur ouais. et ça te donne la distance qu'il y a vers le mur. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est très simple. C'est tu envoies une onde lumineuse, tu mesures son temps de trajet et vu que tu connais sa vitesse,
1: peu tu peux, tu avoir peux la ressortir la distance. Voilà. C'est ça que tu... si
2: ça, c'est un des principes du LIDAR. Et en plus, si tu connais exactement l'angle de tir et ta position, ouais. par calcul mathématique, tu es capable de donner précisément la position du point que tu as touché contre le mur. Je comprends. X, Y, Z. Et donc là, ils se sont dit, tiens, on va foutre ça sur une perceuse, on va faire tourner ça à 360 <rire> et ça va nous permettre de scanner en, en tout notre environnement en 3D. Et en fait, ça va renseigner toutes les surfaces qui sont touchées. Et donc, si maintenant, tu mets cette perceuse qui tourne sur un avion, tu vises le sol, bah, tu vas avoir un nuage de points mm. qui décrit la géométrie des surfaces qui sont touchées.
1: Mais ça doit être énorme comme quantité de données,
0: ça doit être... C'est
2: énorme, c'est énorme. Ouais, parce que
0: ce n'est pas juste une photo, est-ce que c'est comme en continu qu'il fait ou...
2: Ouais, en gros, tu as le laser qui tourne en continu pendant que l'avion circule et tu as l'acquisition qui est faite. Alors, euh, en fait, il y a plusieurs types. Il y en a certains qui tournent et il y en a certains qui aussi. Mais en gros, euh, pour ceux qui sont montés sur avion. Après, il en existe des terrestres qui sont beaucoup utilisés en bâtiment. Bah là, tu as vraiment un petit scan. C'est aussi utilisé en foresterie, d'ailleurs. J'en utilise aussi en foresterie. Et euh, il en existe aussi qui sont montés sur les voitures. Sur les tout nouveaux téléphones iPhone, c'est aussi branché dessus. Euh, en gros, il y a un tout petit capteur LIDAR qui vous permet, avec oui, votre téléphone, vrai. de scanner en 3D l'environnement. C'est vrai, c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Et c'est assez rigolo parce que j'ai des collègues qui regardent un peu si y a un moyen d'utiliser les, les LIDAR d'iPhone pour faire euh, ce qu'on qu essaie de faire. Euh, avec des appareils beaucoup plus chers, mais ouais.
1: Puis est-ce que c'est... est-ce que c'est efficace, l'IDAR de... ça,
2: ça marche vraiment bien, par contre, euh, on n'a pas la même densité de, de points, parce que justement avec les appareils, on peut faire plus de points, c'est-à-dire plus de tirs LIDAR par mm -hmm. centimètre carré, et ça, ça joue beaucoup sur la description de la forme. Ouais. Et ça joue aussi en foresterie, c'est là où je reviens par rapport à ce que je disais, en forêt, ce que fait le ministère, sont, eux, ils sont intéressés surtout par le sol. Donc, en gros, quand ils font des acquisitions, ils vont avoir à peu près une dizaine de points par mètre carré. Donc, vu qu'un arbre, c'est à peu près 9 mètres carrés, on peut compter, allez, 90 points pour décrire la, la géométrie de l'arbre.
1: D'un seul arbre
2: C'est ce très peu. C'est très peu pour réussir à identifier l'espèce. Et donc, c'est pour ça que les données du ministère sont un peu limitées. Et c'est mmh. pour ça que j'ai fait évoluer ma recherche vers du lidar, euh, vers une génération virtuelle de lidar pour essayer de me créer de la donnée d'apprentissage pour mon IA. Parce que celle que j'avais justement n'était pas...
0: ouais c'est ça. Toi, tu fais du deep learning. Exactement. Quand tu crées des fausses données, des données virtuelles, tu essayes de les appliquer dans ouais. la vie réelle.
2: C'est ça. En gros, le problème du deep learning, donc deep learning, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise, c'est l'intelligence artificielle. C'est lié à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, en fait, c'est c'est un bloc énorme qui regroupe beaucoup beaucoup de méthodes et en fait c'est très rigolo de voir que tout le monde parle maintenant d'intelligence artificielle mais le terme est très mal défini. En fait, intelligence artificielle, ça compte aussi pour euh, un programme tout bête avec des si, genre euh, par exemple si euh, si je bouge mon stylo, euh, fais ça. Si euh, ouais, je lève le bras, euh, lève l'autre bras. Ça c'est on se dit c'est un algorithme complètement bête mais en fait, c'est considéré comme de l'intelligence artificielle. Et dans un dans les sous-groupes de l'intelligence artificielle on peut descendre après on a des techniques d'apprentissage qu'on appelle de machine learning et dans ces techniques de machine learning il y a un sous-groupe qu'on appelle le deep learning qui est vraiment spécifique, qui, est, qui, est, qui a été popularisé que depuis 2011 à peu près Alors, ça a été en développement la théorisation date de, des années 70 euh, et, mais les approches donc, il y, y, y a deux choses qu'on fait que ça s'est développé. D'une part, l'évolution du matériel informatique qui a mm -hmm. permis le développement. Ouais. Et d'autre part, l'évolution des connaissances mathématiques mm -hmm. qui ont permis de, de rendre efficace le processus d'enregistrement. De, enfin, bah oui, d'optimisation de, de, de ces partout algorithmes.
0: parce l'intelligence artificielle, tout le monde utilise ça dans tous les domaines maintenant.
2: Et oui, c'est ça. Et en fait, l'intelligence qui est utilisée, c'est du deep learning. C'est le deep learning, en fait, qui est utilisé partout parce okay. qu'il est très performant. Fait, il permet de s'affranchir de beaucoup de contraintes. La seule dépendance qu'il a, c'est effectivement, on revient aux données, c'est que pour entraîner un algorithme de deep learning, il faut des quantités énormes de données. Mm. Et là où, effectivement, on en a entendu parler et que c'est très populaire, c'est Facebook, euh, Google. Mais pourquoi, en fait, eux, ils ont réussi Parce
3: qu'ils ouais, ont une ont masse données, de données. Ils ont des masses ça. de
2: données. Donc forcément, bah, eux, ils avaient déjà la ressource nécessaire pour entraîner ces algorithmes. Ouais. Quand tu viens à faire des applications un peu plus proches de un peu plus spécifique, comme ce que je fais sur la forêt. Alors là, par contre, réussir à mettre la main sur des données, c'est beaucoup plus difficile.
1: <rire> ça, ça fait qu'il n'y a pas assez de données pour pouvoir vraiment faire apprendre un programme comment... Voilà, c'est ça. ça. fait il faut Et... créer des données toi-même.
2: Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, je me suis retrouvé dans, dans, dans ce problème-là. C'est que je n'arrivais pas à un moment j'étais en mode, mais pour développer un algorithme, pour résoudre cette problématique-là, je n'ai pas ce qu'il me faut. Je n'ai pas les données nécessaires pour apprendre mon algorithme. Parce qu'en fait, ces algorithmes-là... Bon, les puristes vont dire que... Je résume un peu vulgairement ce que c'est, mais, euh... <rire> mais en tout cas, euh... pour les gens qui sont moins à l'aise, c'est vraiment... Il faut lui montrer des exemples pour qu'il apprenne. Donc, en gros... Mm
1: -hmm. il... Comme un ouais, humain.
2: On pourrait dire... Ouais. C'est comme... là, comme... là où les puristes diraient « Ah non, pas du tout comme un humain.
1: Ouais. » Alors non, c'est que ouais. des
2: approches statistiques. <rire> mais nous, en tant qu'humains, on aime bien voir que, <rire> effectivement, ça ressemble un peu à un humain. On aime bien, on aime bien donner de la vie aux choses. <rire> oui. Et ouais, on a tous donné un prénom à notre voiture. Non, <rire> pas, tous. pas moi. Moi, bah, ouais, je connais beaucoup je... de gens non, qui l'ont fait. Pas mais...
0: Non, mais
2: <rire> Je connais des gens qui l'ont fait, qui humanisent, qui humanisent leur voiture, bref. <rire> <rire> et, mais en tout cas, on, on aime bien faire ça. Et pour comprendre un peu mieux ce que c'est le deep learning, c'est ben en fait, un peu comme un, un petit enfant, il faut lui montrer des exemples. Sauf qu'il ne faut pas lui montrer un exemple, il faut lui montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples pour qu'il commence à apprendre et à comprendre ce qui se passe.
1: Mais c'est un peu, mettons, comme... Euh, le, seul, le seul exemple qui m'est venu en tête, c'est, mettons, euh, mathématiques, tu sais, mettons, tu as un concept quelconque, tu sais, tu commences par, je sais pas, une petite équation scientifique de mathématiques, tu réussis à le faire, fait que là, tu complexifies, tu rajoutes une étape, tu rajoutes un exposé, hein, mettons. Puis après ça, tu, tu complexifies, tu complexifies, puis à un moment donné, as assez de connaissances pour être capable de... Non, je danse ça. C'est ce tu un peu... Ça, on pourrait toujours résumer ça comme ça, ou... On
2: peut le voir comme ça. Après... Il n'y a pas forcément l'augmentation en difficulté, ça peut être des méthodes qui yeah. sont utilisées, mais des fois on lui balance directement euh, la problématique, on dit là t'as faux, là t'as faux, là t'as faux, là t'as faux, et à un moment il est un peu juste, et il fait ⁇ oh, oh j'ai un peu juste ⁇ ok, <rire> je vais essayer d'optimiser par là. Ah d'accord, j'ai un peu juste, j'ai un peu juste. Ah là j'ai bien juste. Puis au fur et à mesure on voit les courbes d'apprentissage qui montent, qui montent, qui montent. Ça c'est au fur et à mesure de... C'est très redondant, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'itérations de, pour essayer d'optimiser ces algorithmes.
1: Ça me fait penser à une question ouais. Y a peut-être pas de réponse. Thomas, c'est à quel moment que tu te dis « OK, il y, y en a assez appris. » On a compte.
2: plein de, de métriques qui nous permettent de suivre à quel point l'algorithme est performant ou pas. Et, et, par exemple, en vision par ordinateur, on utilise, euh, on utilise plusieurs métriques. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est euh, l'intersection sur l'union. On regarde à quel point il s'est trompé par rapport à ce qu'il a, qu a prédit. Genre, par exemple, il a prédit que cet arbre, c'était du chêne alors qu'en fait, c'était de l'érable et je regarde combien de fois il s'est trompé mmh. et ça me donne un score et si ce score augmente au fur et à mesure eh ben je peux voir euh, combien de fois il s'est trompé et je peux voir du coup s'il se trompe de moins en moins ou plus en plus à quelle vitesse okay. il continue d'apprendre
1: c'est comme un peu une intervalle de confiance c'est tu sais, du moment que ouais c'est ça un peu tu et peux le voir comme ça ouais. okay, c'est ah, bon ah, ouais. du moment que c'est suffisant que c'est acceptable comme bon
2: et en fait il y a quand tu... quand tu vas faire l'optimisation en fait il y a beaucoup de paramètres à gérer pour pour l'algorithme et il y a un moment où en fait tu vois que la courbe commence à se stabiliser et donc c'est là où tu te dis, bon, je trouve que c'est pas mal. Et euh, ce qu'on fait, si on veut rentrer un peu dans la technique, en fait souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe notre jeu de données en plusieurs parties. On utilise une partie seulement pour l'entraînement. Mm -hmm. On dit, tiens, regarde ces données-là. Ensuite, on utilise une partie qu'on appelle la validation pour dire, bon, euh, est-ce que mon algorithme est performant ou pas Et il y a un moment on va dire, OK, là, je trouve qu'il est performant. Je vais arrêter l'apprentissage, parce qu'on ne peut pas le laisser indéfiniment. On a des ressources. <rire> ça, ça consomme une, une électricité folle de, de faire tourner ces algorithmes. Oh, ouais. <rire> Et à la fin, pour valider si, du coup, oui ou non, il avait vraiment bien appris, on a le jeu de données test qui va lui dire, ça, c'est des données qu'il n'a jamais vues, quelle est sa performance là-dessus ouais, souvent développé. Euh.
0: Mais pour le dire, c'est quel type d'arbre Comment tu sais, toi, c'est quel arbre avec le nuage de données
2: C'est toute la problématique, justement. Okay. Quand on fait l'acquisition de l'IDAR, en gros, ce qu'on a, c'est juste une forme géométrique. Ah. On n'a pas, en fait, euh, c'est tout l'intérêt de, de la partie de vision par ordinateur c'est de donner du sens à ces données lidar. Parce qu'en gros, on peut voir ça comme juste des points. C'est que des, des points, ça, ça représente des formes. Nous, en tant qu'humains, on est extrêmement bon à essayer de reconnaître des formes. Mm -hmm. Donc, en fait, quand on voit un nuage de points, si tant est qu'il y a suffisamment de points pour reconnaître les formes, mais on est vraiment très capable de deviner, bah, tiens, ça c'est un arbre, ça c'est un autre arbre. Quand on regarde des nuages de points urbains, on voit très bien les voitures, etc. C'est ouais, ouais. vraiment marrant. Par contre, comment est-ce qu'on est qu fait pour qu'un ordinateur soit capable de faire en fait cette compréhension de l'environnement Et ça, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Et c'est tout un pan de recherche. Et c'est très développé pour le milieu urbain. Ça l'est moins pour le milieu forestier. C'est pour ça qu'on essaie de creuser. Mm -hmm. Et du coup, tout ce, ce besoin de donner du sens au nuage de points, eh ben, il, il a une utilité. Et en fait, quand on entraîne l'algorithme, il faut déjà avoir des exemples qui sont annotés qui disent bah, « ça, en fait, c'était une voiture ben, ». Et... Mais en fait, comment c'est fait au départ bah, ouais. C'est des humains qui le font au début. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller dans le nuage de points de dire bah, « en plus, c'est en trois dimensions ». Sur les images, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un, des écrans qui projettent déjà en 2D, donc on a du 2D sur du 2D. C'est très facile d'aller… Ouais. C'est long, c'est chiant, mais c'est très facile de, de détourer les éléments pour aller, pour aller les annoter et créer une donnée d'apprentissage. Mm. En 3D c'est très compliqué d'aller sélectionner le, le bon paquet de points. D'autant <rire> plus que si le nuage de points a une densité un peu faible, tu ne vois plus rien. C est, c est, tu la n'est pas, pas défini, c'est ça. Tu ne
1: peux pas dire, ah oui, ça c'est un auto.
2: Et on a un problème en forêt, c'est que le milieu est extrêmement dense. Oui. Donc tu as les Et arbres branches, qui sont les uns. Euh, c'est ça en fait. De,
0: de deux espèces qui sont
2: C'est exactement ça. En gros, quand tu as, ah. as un arbre à côté d'un autre, elle est où la limite En canopée, en fait, ça se voit plutôt bien. Par ah. contre, dans la forêt à l'intérieur, tu ne vois plus rien. C'est vraiment compliqué de dire Ah, ben ce point-là, en fait, c'était la branche de celui-là. Ah, ben ce point-là, c'est la branche de l'autre. En fait, tu peux pas le faire et ça ah prendra un temps fou. Donc moi, j'y passerais ma thèse, en fait. J'y passerais ma thèse si je devais faire ça à la main et euh, j'ai pas envie. <rire> du coup, ce que je fais, je passe par euh, de la simulation informatique. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai repris des modèles 3D d'arbres qui ont été produits par euh, Jean-François Côté euh, dans le cours de ses travaux précédents de recherche et je, je crée des forêts virtuelles. Et je fais passer un avion virtuel qui me fait le même scan lidar. Sauf que dans ce cas-là, bah, je connais précisément ma forêt. Mm -hmm. Donc en fait, je suis capable de générer directement mon annotation point par point. Et ça, je peux l'injecter dans mes réseaux de neurones, les entraîner avec, et voir si le réseau de neurones entraîné sur les données virtuelles est performant en réalité. J'en suis crées à cette
0: étape-là.
2: Je crée des forêts virtuelles. C'est fou. Mais ouais. C du coup. C'est un petit bouge B. <rire> <rire> c'est des, des mm -hmm. données qui sont très complexes à générer. Ça prend mm -hmm. quantité folle. Pour vous donner un, un exemple de consommation électrique et computationnelle, en gros, là, on a, avec, euh, le, le, avec mon chercheur, c'est Eric Gilbert, on a gagné une bourse d'allocation de ressources informatiques de la part de Compute Canada, mm. Calcul Québec. Et. Euh, on a, ils nous ont donné 256 années CPU alors ça ne vous parle le, pas, je quoi, vous ai perdu le, le perdu. CPU <rire> c'est euh, la partie qui, fait la, qui réfléchit dans l'ordinateur le, dans le, dans okay. il y, y a deux parties qui réfléchissent principalement, il y a le CPU qui est là pour faire tous les, toute la gestion de programme et il y a le GPU c donc CPU c'est Computer Processing Unit et mm -hmm. GPU c'est Graphical Processing Unit mm. ok et donc, le GPU est là pour vous faire la, le rendu affichage, donc quand les jeux vidéo et tout ça, c'est pour ça ouais. qu'on a besoin d'un gros GPU. Et euh, le CPU, c'est tous les calculs euh, connexes. Ok. Et en fait, euh, les 256 années G CPU, en gros, on a eu le droit à euh, 256 années d'un CPU qui tournera en boucle. C'est-à-dire à 250 années, donc c'est-à-dire 2,5 siècles d'un ordinateur qui tourne. Et à chaque fois que je fais une simulation informatique, j'en utilise 17.
1: Eh Oh my God Parce que je,
2: je génère des, des parcelles et des parcelles, et du coup, c'est une consommation folle de, de ressources. Alors, heureusement, ça ne me prend pas 17 années à entraîner. En fait, ce que je fais, c'est que je les parallélise. Mais vu que j'en utilise 10 000 en même temps, ben, on cumule le temps, et en fait, j'utilise 17 années d'un ordinateur qui ah, tournera non. en boucle. Donc, la consommation énergétique, elle est délicate.
1: Ça fait que vous coûtez cher à l'université, c'est ça, On je comprends. cher à l'université.
2: <rire> non, non, du coup, là, c'est en fait, plutôt Canadien en général, parce que c'est des ressources qui sont, ça, euh, qui sont nationales, qui sont mises en commun. Ah, Alors, il y a ouais. ça, et puis le, 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 il y a les GPU aussi, parce que ça, c'est la partie simulation. Ouais. J'utilise du CPU et la partie entraînement d'algorithmes. Là, je vais utiliser des GPU.
1: Ben oui, justement pour régénérer les images et tout. Euh, le ben GPU, les... c'est surtout pour
2: l'entraînement, la parallélisation ouais. de l'entraînement, qui se fait très bien sur GPU. Mais ouais, en fait, on a un coût, on a un coût monétaire. Celui-là, il était pris en charge. La bourse qu'on a gagnée, c'était 35 000 euh, dollars de ressources informatiques. c'est 250
0: années. Puis en une simulation, c'est presque 20. Ouais.
1: Fait que dans le fond.
2: Ben, je vais en faire une, une dizaine. Quoi. Ouais. <rire> ça. Ah, pour ça, je réfléchis quand même avant de les faire, je fais des tests, je ne lance pas. Ouais, tu ne peux pas essayer pas paquet, ça.
1: Ah, oh, ce matin j'ai envie d'essayer. Voilà, <rire> et et
2: d'autant plus qu'on parle de la ressource monétaire, mais il y a une ressource environnementale aussi, il y a un ça, impact si en environnemental, c'est les serveurs sont... qui tournent. Euh, et donc, euh, bah, d'autant plus que bah, c'est des thématiques qui nous sont chères en tant que forestiers. Mm -hmm. Et mais donc, est que, euh, est, mets... on est un peu en mode mince. Euh, en train de défoncer la planète pour essayer de la sauver. C'est un peu...
1: Est-ce que vous vous le faites reprocher des fois, que oui, vous travaillez pour la forêt, mais après ça, vous consommez tellement... On ne me l'a jamais
2: reproché directement En attendant, je me le reproche à moi-même.
1: c'est une question
2: Je me le reproche à moi-même, je pense que c'est déjà suffisant. Mais c'est sûr que c'est une critique qui est valable. Mais qui est valable, en fait, pas que pour l'application scientifique. En fait, j'avais entendu qu'il y avait des... Une industrie qui avait, qui avait des, les connaissances et les ressources pour euh, entraîner des algorithmes et qui s'était amusé à entraîner des algorithmes pour euh, différencier des fromages. <rire> C'était des Français qui avaient fait ça, forcément. Mais, mais bon, voilà, on, on, peut, on ouais. peut se poser la question sur l'utilité du système. Mais c'est toujours ça qui manque un peu.
0: Il euh... n'y a pas d'éthique en intelligence artificielle il n'y a pas de, de limite de qu ce est, qui est acceptable
1: est... de faire. Ce
2: que tu soulèves là, c'est très intéressant. Tu
1: es amusé à définir des roches ou des arbres. Puis...
2: C'est ça. En fait, euh, tu, tu mets le, le doigt sur un point qui est, qui est vraiment gros en intelligence artificielle et qui est extrêmement à l'ordre du jour parce qu'un euh, des, un, un des ressortissants québécois qui, est, euh, et qui a récemment en fait, euh, lancé un message d'alerte pour dire... Euh, il va falloir peut-être qu'on mette un peu d'éthique dans notre utilisation de, ah, du deep données, learning oui. parce que là en fait euh, et c'était en l'occurrence euh, lié aux intelligences artificielles qui commencent à être vraiment très populaires et leur utilisation qui généralise de plus en plus il y avait des questions aussi vis-à-vis -vis de l'alignement des intelligences artificielles ah, ouais. alors l'alignement c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'une intelligence artificielle ait les mêmes valeurs que nous humains par exemple dire euh, bah, c'est pas bien de tuer des gens par exemple c'est une question d'alignement c'est okay, pas, ben, oui. pas bien d'être raciste, c'est pas bien d'être sexiste. Okay. Et en fait, bah, les intelligences artificielles sont basées, surtout celles. Euh, on parlait un peu en off de ChatGPT.
0: ChatGPT. Et, et, et voilà, on a un voilà, sujet. Mais ça,
2: <rire> en fait, c'est la partie très visible de l'intelligence artificielle, surtout en ce moment, parce qu'elle est facilement accessible à tout le monde et qu'elle mm -hmm. révolutionne tout beaucoup d'usages. mais même moi! En science, c'est super utile, pourra, oui. on pourra vous détailler après, mais, mais c'est ça, c'est vraiment utile, donc c'est la partie vraiment très visible de l'iceberg, ouais. et en fait, euh, ben c'est des, des données qui sont entraînées sur des corpus énormes mmh. de l'Internet. En gros, on prend le corpus Internet, tout le texte, on le met dans une IA, simplifier un peu le processus, hein, mais, mais à la fin, euh, on se retrouve avec une IA qui est entraînée sur ce corpus, mais ce corpus Internet, c'est écrit par des gens, il y a tout et n'importe quoi dessus. Mmh. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas exactement comme un humain parce qu'il copie exactement la distribution statistique du jeu de données qu'on lui donne. Ça veut dire que tous les billets qui en entrée c'est les mêmes billets en sortie.
1: Je comprends. Il ne peut pas évoluer de l'humain, en fait.
2: Euh, il... il peut, mais c'est difficile. En gros, il y a, y a des, des travaux qui sont en cours. Comment est-ce qu'on fait pour justement mettre un peu d'alignement là-dedans, de, de ce qu'ils appellent la self-reflection de, de se remettre en question ouais. est voilà, ah ouais. euh, ce que est-ce que, que, que je fais c'est bien ça c'est des, des processus qui sont en fait, et c'est très rigolo, c'est que en fait c'est très bon pour, pour l'humain et en fait on se rend compte que c'est très bon pour l'IA aussi du coup c'est très marrant tu vois. Mais, mais voilà, euh, prenez du temps à faire du yoga <rire> c'est très important d'essayer de se remettre en question parce qu'on on le voit déjà en intelligence artificielle que ça vaut le coup, mais tout ça pour dire que euh, les billets ils sont là, c'est à dire que les billets racistes et sexistes, ils se retrouvent ChatGPT, sa version pure a des biais énormes. En gros, euh, si vous lui posez des questions euh, sur euh, les holocaustes, et les choses comme ça, euh, et si vous lui demandez d'être raciste, il le sera. Parce que sa version de base l'a appris à l'être. Et en fait, vrai. on n'a pas envie d'avoir ça. Et donc, bah, est, Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir ça C'est des, des questions de copie de valeur.
1: Mais ça, c'est mmh. des valeurs, mais ça, des valeurs, c'est tellement… Euh... Des valeurs, ça dépend de qui C'est qui qui est le contrôle C'est ça, c'est pas, des, pas voilà. des faits. Mais là, après, après, après on, on est d'accord, en fait. On peut tellement discuter sur des valeurs, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des débats dans le monde, fait aïe, aïe, tu, aïe. tu peux pas vraiment… Tu sais, Est-ce qu'on est qu peut changer Change pour que ça d'une telle façon, d'autres ouais. personnes ne pensent pas comme ça
2: Et, et c'est pour ça que… Mais ça
0: devient dangereux, Mais oui, ça devient dangereux. C'est pour fond. ça
2: qu'il y, y a eu une lettre qui a été signée par énormément de chercheurs sur… Voilà, il va falloir peut-être mettre un frein sur l'intelligence artificielle, mmh. essayer de faire un pas en arrière, de repenser quelle est l'importance. C'est un peu comme en science, hein. quelle est l'importance de cet outil ouais. euh, La phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, science est consci... sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est ça en fait, c'est qu'on développe des outils, ouais. mais à un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait
1: avec. Il... Les outils peuvent être mal utilisés dans... ça tout dépend, hein. c'est qui qui l'utilise. Et,
2: et l'intelligence artificielle n'est pas, pas exemple de ce, cette problématique-là. On l'a pour tout. Hein. La question s'était posée pour euh, l'énergie atomique et la bombe nucléaire. Celle-là, elle, elle paraissait évidente parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça On peut atomiser la, la planète très rapidement. Ouais. L'intelligence artificielle, elle change le, la vie de beaucoup de gens très rapidement. Et donc euh, là, en fait, ce qui a été proposé dans cette lettre, c'est de dire on se pose pendant quelques mois, on arrête le développement des très grosses intelligences artificielles mm -hmm. pour essayer de dire, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir plus, des plus grosses qui... Parce qu'on n'a pas réglé cette problématique d'alignement. Donc, euh, l'utilisation euh, bah, l'utilisation de ces outils-là, bah, est-ce qu'elle sera bienveillante, malveillante Comment on fait Est-ce qu'on les met à disposition de tout le monde Est-ce que ça vaut le coup enfin, alors, ça, ça soulève beaucoup de questions sociétales auxquelles personne n'a répondu. Et... Puis,
1: est-ce vraiment une bonne réponse parce que vu que c'est sur des valeurs...
2: Et c'est ça Et puis vu que c'est sur des valeurs, c'est très compliqué. Ouais, ça, c'est un, la...
1: en fait. ouais.
2: <rire> un peu la, la partie euh, difficile de travailler avec l'intelligence artificielle. Mais après, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand on a les mains dedans, on comprend beaucoup mieux les problématiques qui sont soulevées mmh. avec ça, et euh, on, a un peu moins... on tombe moins dans les billets où on dit oh, « l'intelligence artificielle va, va prendre le monde !» Non, non, je vous rassure, mmh. l'intelligence artificielle ne prendra pas le monde
1: mmh. Ça fait film américain, c'est un petit peu ouais. comme c'est américain. <rire> Ce ne <rire> sera pas le cas. L'intelligence artificielle prend d'assaut, ouais. La Maison-Blanche. <rire> ça ferait un bon film.
0: Après, dans tes recherches, est-ce que tu utilises ChatGPT
2: Ouais, du coup, j'utilise un peu. C'est un, un, un intérêt, en fait, surtout. Moi, je trouve que c'est un, un outil qui est vraiment intéressant. Euh, il faut y faire attention dans le sens où, quand on lui demande de générer du texte pur, Là, bah, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que derrière, a... c'est que, genre... que du code. Y a, mmh. y a, y a, ouais. Il n'a pas, pas de conscience, il n'y a rien. Donc, en gros, quand on lui demande de générer, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de générer un truc qui colle le, le, au plus à nous. Mmh. Et donc, euh, bah, il essaie de faire ça. Et donc, la génération, elle est toujours un peu. Il utilise son propre langage, il utilise sa, sa manière d'écrire. Et donc, moi, je n'utilise pas trop pour générer du texte. Par contre, là où il est extrêmement bon, c'est en rédaction scientifique. Donc moi, quand je rédige un texte en anglais, euh, bon, alors, j'apprends à rédiger euh, le mieux possible. Mm -hmm. Mais quand je rédige un texte, ben, en fait, c'est intéressant de le faire passer dans le chat GPT parce que du coup, il est capable de reformater en version scientifique avec des tournures qui sont communes en science mm
0: -hmm.
2: pour réussir à en faire quelque chose de beau.
0: Tu mets ton, ton article au complet dans
1: ChatGPT, chat GPT puis lui, tu le Pas au corrige. complet, mais...
2: Certaines phrases, je peux les mettre dedans et pour corriger justement le, la tournure non, de phrase
1: mais... J'avais jamais twiki. pensé à
0: l'utiliser voilà. pour, le, et, et pour
2: corriger des choses. Ouais, dans ce cadre-là, c'est un, un intérêt extrêmement positif parce que en gros, toutes les personnes qui auraient des difficultés à écrire en anglais, qui est la porte d'entrée pour la science, oui. bah, peuvent utiliser ChatGPT pour reformater leur texte et avoir quelque chose qui colle à la façon dont on écrit, que ce soit le plus clair possible. Qu en gros, ça permet de réduire les barrières d'entrée à la rédaction scientifique. Mais en ça, même ça, c'est vraiment bénéfique.
1: Oui, je suis d'accord, mais en même temps, c'est pas un peu comme, tu sais, maintenant que tu fais un exercice à l'école, puis tu vas tout de suite voir la réponse. Ouais. Tu n'apprends peut-être pas autant que si tu te refais beurrer en rouge ton abstract par ton chercheur. On
2: est d'accord. Mais dans ces cas-là, tu vois, ouais, on repart un peu sur les valeurs. Ouais, la, question, ça, la question qu'on pose, du coup, c'est maintenant qu'est-ce qu'on demande aux chercheurs, tu vois? Est-ce qu'on demande d'être bon en, en rédaction scientifique? Ben, ça va de plus en plus être non en fait on en a pas forcément besoin parce qu'on a des outils qui nous aident pour ça donc ça va, ça va enlever une, ouais. une, une partie des, des contraintes qui sont, qui sont demandées aux, aux chercheurs et mais ben, par contre ben, ça libère aussi un peu de temps donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire plus de science donc ouais, c'est pas forcément mauvais c'est la tu vois.
0: rédaction qui est, qui est importante en recherche c'est comme poser les bonnes questions
2: voilà fait. et poser les bonnes questions, chat GPT
1: <rire> c'est beaucoup plus délicat ouais, ouais. <rire> ouais c'est ça et on préparait tout le long de ça. Tellement non, on s'éloigne de la géomatique. On, on
0: s'éloigne de la géomatique. La géomatique. Pourquoi tu es allé dans... en géomatique Qu'est-ce Alors... qui te passionne dans la géomatique
2: Alors, moi, j'aime. En fait, c'est très visuel. Genre, moi, les nuages de points, c'est du 3D. En gros, tu peux mettre un casque de réalité virtuelle dedans, <rire> tu te déplaces dans le nuage de points. Et si tu as une. Encore une fois, une densité suffisamment bonne de points, genre, tu... tu vois vraiment toutes les formes, tous les reliefs. Je me rappelle, en fait, j'ai découvert le. Le LIDAR, alors à l'époque, quand j'étais en France, je travaillais à la SNCF, et ils appelaient ça la lasergrammétrie, en bon français.
0: <rire> <rire> lasergrammétrie.
2: Ouais. En gros, c'est comme la photogrammétrie. Bon, bon ça, c'est des termes d'experts. Mais en gros, c'est euh, la mesure à partir de laser. Lasergrammétrie. Voilà. Et euh, donc, en gros, moi, je travaillais à la SNCF, et on m'a dit, tiens, tu, pour ton sujet de fin d'étude, tu vas travailler sur ce, sur ce thème-là. En fait, mmh. je ne savais pas du tout, mais on peut coller des LIDAR sur tous les outils et sur les trains. Et en fait, on peut faire des scans de 3D de train, et j'étais en mode. Enfin, des scans 3D de voies ferrées en mettant le lidar sur le, sur le train et en faisant avancer le train sur les voies. Et okay. moi, moi j'ai vu ça en 3D, j'étais en mode, mais c'est magnifique, genre, je trouve ça fantastique. Une voie ferrée donc... Ouais, une voie ferrée. Non mais. En <rire> vrai, on l'a C'est tellement beau Moi, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment génial, et je trouvais ça incroyable qu'on puisse géolocaliser ça, qu'on ait littéralement un. Okay. Alors, c'est que un nuage de points donc c'est pas un modèle 3D encore, mais. Ouais on a une version 3D de notre environnement, on a informatisé notre environnement. Moi, ça, je trouvais ça fantastique. Et, et du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et après, j'ai refait une spécialisation à l'ENSG pour essayer d'avoir vraiment la compréhension de comment est-ce que ça fonctionne. Et j'ai travaillé après à l'IGN, qui est un institut, institut cartographique français, l'Institut géographique national de France. Et j'ai travaillé dans le labo de recherche là-bas, le LASTIG et je suis, tombé, je suis tombé amoureux de cette discipline et je fais, bon, en fait, je veux travailler là-dedans, c'est super intéressant. Et il y a de l'optimisation algorithmique et en même temps, on voit les données sur lesquelles on travaille. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique.
1: Donc, tu as un peu avant d'amorcer ton doctorat.
2: Ouais, ouais, ouais j'ai travaillé... En fait, j'ai fait une grosse partie de ma formation euh, après le baccalauréat. En fait, en France, le baccalauréat, c'est l'examen qu'on passe à 18 ans. Mmh. Et après, on passe en études supérieures. Et en fait, j'ai fait... Euh, quasiment toutes mes études supérieures en alternance, donc c'est à dire que je travaillais aussi en, okay. en simultané. Je travaillais dans beaucoup d'offices publics, l'électricité de France, les trains, France, Et les trains. SNCF. <rire> Et après je travaillais dans du coup euh, la cartographie française, à l'hygiène.
1: Il touché a vraiment beaucoup de choses. Ouais.
2: Et en fait, ben, dans en fait dans la construction, c'est des techniques euh, c'est des techniques de, de scan qui sont qui sont très utilisées, qui sont très appréciées parce que ça permet en fait de, de scanner un bâtiment en 3D donc. Euh, ouais. C'est là-dedans que j'ai commencé à mettre le pied. Et après, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire ça, mais sur un peu une dimension environnementale. Mm -hmm. Je me suis dit, ben, pourquoi pas aller voir ce qui se passe en forêt Je fais, putain, mais il y a plein de choses qui se passent, et c'est super intéressant. Et je dis, bon, je vais rester là-dedans, c'est cool. Je m'amuse. Tu
0: fais des cours en foresterie Parce que pour reconnaître les arbres, il faut une, ben, une bande. Je ne sais pas faire. C est c'est pas toi qui le fais
2: non, c'est pas moi qui le fais. <rire> justement, <rire> j'ai des, des copains qui sont en foresterie et qui, okay. quand j'ai besoin, justement, là récemment, j'ai fait une acquisition euh, sur le campus avec un leader terrestre. Et vu que je ne sais pas reconnaître les arbres, <rire> je, je, je sais à quoi ressemble la feuille d'érable, ça va. J'espère. Je fais <rire> ancien, un érable rouge d'un érable blanc, je sais même pas si ça existe, mais euh... tu sais, c'est...
1: <rire> ah, euh, ouais. L'érable à sucre. Ah, voilà, à sucre. Norvège. voilà ça, Norvège. il y en a plein, et ah, en, en a fait, a je l'ai appris
2: récemment, mais en gros, il faut regarder le, le coin de la feuille pour réussir à les différencier. Ok. Et... Mais en fait, je ne savais pas faire, donc euh, bah, j'ai demandé à mes copains qui sont en foresterie, « Tu peux pas passer, c'est sur le campus, c'est à côté, viens, mmh. et puis on va faire l'identification. La... Okay. » On va se promener sur le campus. On va se promener. On va se promener. Et donc, ouais, effectivement, en fait, moi, je viens pas du domaine de la foresterie, donc, effectivement, toutes les connaissances forestières écologiques, d'écologie et tout ce qui est relié à la biophysique de l'environnement, mmh. bah, je suis en train d'apprendre, donc euh, je, le, je, je fais ma littérature en même temps euh, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et comment est-ce que les arbres interagissent entre eux, comment est-ce qu'ils interagissent avec euh, l'environnement, mmh. quel impact ils ont sur l'environnement. Et... Ben, tout ça, c'est super intéressant, mais je n'avais pas mis de pied là-dedans encore jusqu'à maintenant.
1: Mais sauf que si tu travailles avec des données de forêt boréale, tu as plus des conifères, tu as peut-être un ouais. peu moins d'essence différente, fait que ça peut, peut être t'aider, mais... Ben, c'est ça, en fait. Si on peut-être pas un sapin, quand tu ne sais pas la différence, ça se ressemble.
2: Ben, tu as raison, en fait, genre déjà, rien que connaître les différents biomes, et que moi, je me suis spécialisé, en fait, sur le biome de la forêt, de la forêt boréale, ben en fait bah, il fallait apprendre les espèces qui étaient dedans apprendre les particularités de, bah de oui. ce biome là et encore quand on dit forêt boréale c'est large ouais. il y a genre des dizaines et des dizaines d'espèces et donc en fait il y a des sous-sections et quand on regarde en fait comment est-ce que classifie le ministère euh, ces données là en fait il y a, il y a une différenciation en, en zone et aussi en type d'espèce mmh. et donc c'est extrêmement détaillé oui <rire> et donc euh, on, on simplifie ça souvent par forêt boréale mais c'est un grand ensemble qui regroupe beaucoup. Bah oui. Et après, euh, la forêt boréale, forêt tempérée, par exemple, au Québec, c'est en fait des transitions qui sont graduelles. C'est ouais. pas euh, d'un coup, il y a une limite, euh, ah, là on passe en forêt boréale. Non, c'est mmh. une transition. On va retrouver de plus en plus de feuillus euh, quand on descend vers Sherbrooke etc. Et quand on monte, par contre, ben bah, là, on va, on va se retrouver des forêts de plus en plus conifères. Mmh. Et puis plus on monte, en fait, moins il y aura d'arbres aussi. Il y a une densité d'arbres qui va se réduire jusqu'à ce qu'on arrive à la Tourneurard, ou là, ben... Bah, un ou deux arbres qui se battent en duel ou c'est même des arbustes.
1: <rire> c'est plus arbustif. Oui, ouais, c'est ça. Et donc,
2: ouais. euh, c'est toujours des transitions délicates. Et nous, vu qu'on est des humains, on aime bien classifier et comprendre ce qui <rire> se passe. On ben, En fait, on met des boîtes et on dit « Là, ça, c'est forêt boréale. Ça, c'est forêt tempérée. » Mais en fait, euh, la nature elle, elle s'en fout un peu. C'est continu.
1: Fait que tu as décidé de faire ton doctorat en géomatique au Québec. Pourquoi
2: Alors, il y a deux raisons. La première, c'était que j'ai envie de partir à l'étranger. j'ai envie de voir un peu ce qui se passe. Il y a des raisons personnelles aussi d'ailleurs, ça fait trois. Mais euh, j'avais aussi envie de voir un peu du pays, voir ce qui se passe à l'étranger. Mm -hmm. Et j'avais aussi envie de pratiquer mon anglais. J'ai un peu raté. Je ne suis pas arrivé au bon endroit. Néanmoins, j'ai beaucoup de collègues qui sont aussi euh, étrangers, donc euh, ne parlent oui, pas forcément vrai, français. Vrai. Donc on... On parle beaucoup anglais, donc en fait, mon niveau d'anglais a quand même beaucoup progressé ici. Puis
1: nos congrès aussi, on est beaucoup... Euh... Ah, c'est tout anglophone. Voilà, c'est ça. Même des congrès de université à la des fois, c'est moitié anglais, moitié ouais. français. Fait qu'il y est... au moins est ça.
2: C'est ça. Euh, non, mais ouais. du coup, de toute façon, quand t'as un pied en science, t'es obligé d'être ah, bilingue. Ah oui. Oh, oui, oui, oui.
1: Donc, euh, <rire> si comment? tu ne
2: l'es pas encore, tu vas vite t'y mettre.
1: <rire>
0: sais,
2: ça, pas le choix. <rire> ça, c'est pas un problème. Ou
0: tu utilises ChatGPT. Ouais. <rire> Puis tu Ou prends tu des cours d'anglais
1: avec ChatGPT.
2: Ouais, donc c'est pour ces raisons-là que je suis, je suis venu. Et puis en fait, euh, bah, les forêts ici sont très jolies, donc mm -hmm. c'est très agréable de pouvoir travailler sur ces domaines-là. Juste dommage que en géomatique, bah, du coup, surtout dans ce que je fais, c'est beaucoup de post-traitement. Donc en gros, les données, elles sont déjà acquises. Qu en fait, fait je les vois que sur mon forêt. ordinateur principalement. Je vais très peu en forêt, oh. que quelques acquisitions. Donc euh, bah, j'y vais le week-end, quoi. Mm -hmm. C'est
1: ça. C'est mm ça. -hmm. Mais je
2: regarde beaucoup, genre ah tiens, cet arbre, il est un peu différent de <rire> celui-là. Peut-être que j'arriverai à détecter la différence entre les deux arbres.
1: Ouais, c'est vrai que c'est es, pas une job de terrain, c'est une job... De...
2: Mais il y a les deux, en fait. En géomatique, ça regroupe aussi... Il euh, y a des topographes forestiers qui sont genre euh, H24 sur le terrain, ils adorent ça, et c'est trop bien. Je les envie un peu. Tu bout d'un faire un peu. Et... Si, j'aimerais. Mais bon, ouais. après, euh, je pense que si on discute avec eux, euh, ils vont dire au bout d'un moment ils sont aussi un peu tannés, mais... Euh...
1: Ils vont s'aller en dedans un peu quand il fait pas beau, là, bah, voilà, c'est ça. En fait, euh, <rire> moi
2: j'aime bien le terrain quand il fait beau. D'ailleurs, ah, euh, petite anecdote très rigolote, c'est que quand j'ai organisé le dernier terrain, je te dis Ah, oh, bon, on va faire ça mercredi. Et du coup, euh, la collègue qui, est, qui, qui a l'habitude du terrain, elle dit Mais mercredi, il pleut T'es sûr, tu veux y aller Ah, ouais, non. <rire> du coup, parce que nous, en fait, les acquisitions Lidar, c'est des ondes lumineuses qu'on envoie. Donc, en gros, si les feuilles sont mouillées, il va y avoir un changement de propriété optique. Et on n'a pas envie qu'il y ait des changements de propriété optique. Donc, en fait, il ne faut pas faire quand il pleut. Mais moi, n'ayant pas d'expérience sur le terrain suffisamment grande, je même pas pensé à regarder la météo à ce moment-là. Mmh. Et heureusement, elle était là pour dire, oh, « c'était est-ce que tu es, es que c'est le, le bon jour pour aller sur le terrain ah, ?» Non.
1: Oui, c'est vrai. Je pas pensé à
2: ça. Mais ouais, du coup, il y a quand même pas mal de gens qui vont sur le terrain en géomatique. Euh, J'ai fait une acquisition, du coup. Euh, euh, J'avais fait ça, du coup, avec des, des, des gens de la NASA. On était allés en Saskatchewan. Et en fait, il euh, y a une partie de la NASA qui s'intéresse beaucoup à l'observation de la Terre. Donc, il y a beaucoup d'écologues. Et euh, il qui... y a des projets de suivi de l'évolution, euh, ça s'appelle euh, Above, euh, qui suivent l'évolution de la forêt boréale face au changement climatique. Mm -hmm. Parce que c'est des. Forcément, avec euh, l'augmentation des températures, les forêts boréales ouais, prennent ouais. vraiment cher. Oui. Mm -hmm. Encore une fois, les feux de forêt. Mm -hmm. <rire> et c'est qu'une partie, en fait. Hein. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'épinés. Mais du coup, il y a un besoin de suivi extrêmement important. Et donc, il euh, y a des, des, des gens. Beaucoup, beaucoup de scientifiques qui, qui s'y intéressent. Donc, j'avais fait des acquisitions, j'ai fait une dizaine, quinzaine de jours en acquisition forêt où là, t'es toujours en forêt. Et... Oui. C'est vraiment plaisant, en fait. Il y a un peu beaucoup de moustiques, mais.
1: La mouche est aussi il doit en avoir un petit peu.
2: Heureusement, on n'avait pas de mouche noire, mais euh, t'as intérêt à, à prendre l'insecticide euh, parce que. Enfin, le repoussant. Parce que sinon, euh, tu prends vraiment cher.
1: Oui. <rire> tu sors de là et t'as besoin d'une transfusion sanguine. Oui, c'est <rire> ça. <rire> euh, c'est quoi Sur le plus difficile dans les
0: études graduées? Au docteur
2: En fait, c'est très intéressant parce que j'en discutais récemment avec. Euh, vu, on a fait une conférence, euh, j'ai dit internationale, mais en fait, c'était euh, plutôt euh, francophone. Et donc, coup, il y avait beaucoup de Français. Et la grande différence qu'il y a entre le France et le Québec quand tu vas faire une thèse, c'est que là, euh, en France, c'est plutôt trois ans, la thèse. Ouais. Et en fait, quand tu arrives, le sujet, alors, c'est pas 100% vrai, mais habituellement, le sujet est quand même bien établi. Hum mm -hmm. Et donc, tu suis globalement cette trame du... Tu peux toujours varier, il hein. y a toujours des exceptions, mais mmh. globalement, tu suis un peu la trame qui t'est euh, proposée par ton chercheur. Mmh. Et quand, dans ces cas-là, tu as un directeur et un encadrant. Et l'encadrant te suit quotidiennement. Ici, c'est un peu différent. La thèse, c'est en quatre ans, et la première année, en fait, on te laisse tout seul et on te dit, tiens, épluche la littérature scientifique et crée-toi ton sujet. Et je pense que c'est là où on en perd, on en perd le plus, c'est que c'est une étape qui est extrêmement difficile de réussir à Puis... comprendre... Qu'est-ce que je suis censé faire là-dedans ouais. C'est super compliqué, il y a beaucoup de choses à, à apprendre. Et en même temps, ben là-dedans, il faut que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Il faut que tu arrives à comprendre qu'est-ce qu ce... que moi, je vais pouvoir ajouter ouais. là-dedans.
0: Qu à, à quoi ça va contribuer à améliorer le ça. monde au complet Et
2: ça, en fait, ben c'est littéralement un travail de chercheur. Donc oui. en fait, au Québec, on te jette dans le grand bain.
0: Oui. Oui, on forme pour être chercheur. C'est ça. Donc, oh. euh,
2: alors, je ne dis pas qu'en France, ce n'est pas le cas. Mais je dis juste que qu'ici, euh, l'expérience, elle est beaucoup plus... La transition, elle est brutale. C'est genre... <rire> t'as intérêt à être prêt parce que... Euh, il faut la il... dure. Ouais, c'est ça. Il te
0: garoche dans le vent et puis arrange-toi.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, t'as intérêt à, à t'accrocher parce que... En fait, ce qui est difficile, c'est que euh, pendant presque un an, tu vas devoir regarder toi-même qu'est-ce que je peux apporter. Et en fait, c'est un peu de la remise en question permanente et ouais. euh, d'essayer de se dire, bon, à quoi je vais servir pendant les trois prochaines années mm -hmm. Qu'est-ce que je peux apporter et c'est vraiment compliqué de réussir à, à pondre un sujet mm. euh, qui tienne la route. D'autant plus qu'après, c'est évalué par euh, un comité. Ben oui. Et que ce comité-là peut te remercier. Donc, tu n'as pas envie qu'il te remercie. Oui, tu <rire> as envie de montrer que tu as fait du bon travail, que tu as bien compris l'état de l'art, que tu as les connaissances nécessaires pour euh, continuer le, le doctorat. Et donc, euh, mm. c'est cette étape-là qui est vraiment difficile.
1: L'examen de doc, pour toi, ça a été... Euh de tu un examen ouais. de doctorat ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est sûr comme... que ça dépend des départements, mais... Ouais, c'est ça. Ça a été peut-être aussi quelque chose que tu as peut-être trouvé difficile en fonction de ça, de devoir tout acquérir rapidement pour ouais. ensuite.
2: Ouais. Moi, j'ai eu de la avais chance... c'est déjà que... de l'expérience, en C'est ça, c'est ça. Moi, j'avais déjà l'expérience, un peu moins en foresterie. Mais la difficulté que j'ai eue, c'est que euh, mon directeur voulait plutôt que je m'intéresse aux points qui étaient euh, au sol. Donc, mmh. le, la détection de points au sol. Moi, je dis... Euh, quand je regarde la littérature scientifique... Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. J'aimerais bien m'intéresser à ce qui mmh. se passe au-dessus parce que c'est euh, ce qui se passe en ce ouais, moment. En Les gens ma... s'intéressent euh, à ça et il euh, y, a, y, a, y a des travaux à faire là-dessus. Là je dis, j'aimerais me pencher là-dessus. Sauf que ni mon directeur, ni mon co-directeur ne travaillent en foresterie. <rire> oh. Donc, en gros, je me suis lancé dans un sujet un peu tout seul. Donc, forcément, c'est un peu plus délicat et c'est plus difficile de réussir à creuser un peu dans l'écologie, dans la foresterie quand on n'a pas le soutien. Mais bon, normalement... Euh, je pense que les autres docteurs, peut-être vous, vous avez l'expérience ici. Euh, peut-être un peu plus... Euh, vous avez aussi l'encadrement euh, technique qui va avec.
1: Oui, ben c'est sûr qu'il une... Ben Ça, je peux comprendre un peu parce que je, des fois, je m'éloigne un peu du sujet central, mettons, de mon directeur de recherche. D'être un peu... Euh, je voudrais pas dire livrer à moi-même, mais de ne pas avoir nécessairement une ressource pour vraiment m'aider dans... Parce que moi, je travaille sur le cerveau, mais mm -hmm. mon directeur ne fait pas de cerveau dans la vie. Ouais. Là-dessus, je peux comprendre de le devoir comme... Il faut se débrouiller. Il faut vraiment être débrouillant, en fait.
2: Mais bon, après, dans tous les cas, on, on creuse toujours un peu une discipline très précise et ce sera toujours à l'intersection d'autres disciplines. Mmh. Donc, euh, ouais. si on fait un doctorat correctement, normalement, on est censé être un des experts de ce domaine-là et on est censé être meilleur que nos directeurs parce que c'est spécifique dans cette oui, direction-là. Oui. Oui, Donc, il y a un, forcément un moment où tu vas dépasser tes directeurs. La question, c'est quand c'est ça, en fait. Est est, est, est-ce que c'est dès le début ou est-ce que c'est après l'examen doc? Est-ce que c'est pendant les travaux?
1: Est-ce que c'est au moment de présenter ta thèse et de ouais, et soutenir ça. ta thèse? J'ai trouvé ça vraiment intimidant. Ma directrice de recherche
0: à ma maîtrise, elle m'a dit ça quand j'ai commencé. Elle m'a dit, ton, ton but dans ta maîtrise, c'est de devenir meilleur que moi, de connaître mieux ton sujet que moi, je le connais. Et si tu finis le bac, tu rentres dans ta maîtrise,
1: si tu vois ça, tu es comme, mais voyant donc! C'est le grand bac! <rire> c'est impossible que je devienne meilleure que toi. C'est ma maîtrise, on est tellement encore des bébés chercheurs. Ah, oui,
2: Ouais, mais j'aime beaucoup les maîtrises de recherche, justement. C'est un très bon exemple d'initiation de, de, à la recherche parce qu'en fait, il y a aussi une partie de... Il y a un peu moins la partie élaboration du sujet, parce que normalement, c'est le directeur qui l'établit ouais. parce qu'il n'y a que deux ans, donc c'est assez court. Mais il y a aussi cette partie-là. Et mm -hmm. donc, bah, as la partie... Faut éplucher un peu de littérature, faut mm -hmm. se mettre un peu à, à poser les questions de recherche. Et mm. bah, ça, ça fait partie de l'exercice de, de graduer un euh, troisième cycle, où là... Euh, c'est un peu plus mal si tu n'as pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. De, mais
1: est-ce qu'en il France, ils ont un peu ce type de maîtrise-là, comme nous ici ou Vraiment pas. Euh,
2: normalement, oui, a... je... moi j'en ai pas fait et je m'y connais un peu moins, mais je... si je ne me trompe pas, oui, il y a des maîtrises de recherche qui existent.
1: Ok. Ouais. Mais toi, tu pas fait ça
2: Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, je saurais pas en parler. On
1: a fait de ta puis...
2: C'est ça, moi j'ai fait plutôt un parcours un peu professionnalisant et après, je fais en fait non. <rire> je fais partie en recherche.
1: Okay, oui, ouais, c'est sûr que ça doit être assez, euh, assez impressionnant quand tu arrives euh, au doc ouais. de bord.
2: Après, okay. le, le doc, il euh, y a des étapes un peu tout le long. Il hein. y a des hauts et des bas. Si euh, on a des résultats, ça va bien. Si on n'a pas de résultats, ça va pas. <rire> ça va très et mal. Donc, il euh, y a des vagues un peu tout le ouais. long de l'évolution de… On essaie ouais. de, de c'est pour ça que C'est bien d'être mélangé avec d'autres doctorants aussi, d'aller au boulot parce que moi on est mélangé avec d'autres qui galèrent et on soutient un peu. y a encore
1: des collaborations ouais. aussi entre des étudiants, fait comme c'est un petit bout de projet qui marche bien, mais que ton projet ben il marche pas bien. Au moins as quelque chose à faire, Tu ouais. y...
2: ouais.
1: as la... ça, les amis en forestier,
0: c'est ça exactement.
2: Ça en vrai c'est super, c'est super en fait que je puisse avoir euh, ces gens-là autour de moi parce qu'en plus ça me donne des contacts super super intéressants en foresterie ouais. parce que j'ai besoin aussi de ces connaissances-là pour pouvoir avancer dans mes travaux. Donc euh...
0: Puis toi, quand tu as fait le bac, tu ne voulais pas aller nécessairement là-dedans? Tu ne pensais pas faire un doctorat là-dedans? Allé...
2: Non, je ne pensais pas faire un doctorat. Un doctorat. Euh, en gros, comme dit, tout le long, je voulais, je voulais aller travailler. Puis en fait, au fur et à mesure, euh, je me suis intéressé à d'autres choses et on m'a dit non, mais tu peux continuer. Tu peux, aller, tu peux essayer de prolonger. En gros, euh, quand je suis sorti de, de EDF, euh, je voulais aller travailler euh, là-bas, parce que mmh. c'était sur l'hydroélectricité, euh, je trouvais ça vraiment super important, mmh. super bien, c'est propre, tout ça, environnemental. Okay. Et, mais en fait, le, le centre dans lequel je travaillais, ils avaient déjà trop de gens en attente d'embauche, oh. <rire> qui avaient fait la même formation mmh. que moi, donc en gros, je pouvais pas vraiment me différencier. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais continuer un peu, euh, c'est là que je suis allé à la SNCF. Mmh. Et... Et après, c'est là où j'ai découvert le leader, je fais en fait, je veux faire ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, je suis quand même intéressé par le métier de chercheur. Je suis quand même intéressé par la dimension d'enseignement. Mm -hmm. Et en fait, bah, la porte d'entrée, c'est le doctorat. Donc,
1: Effectivement. Je ne sais pas le ouais.
2: choix. Je me suis dit, bon, bah, je me lance. Allez.
1: Aux tu un peu d'expérience en enseignement as Tu as réussi à avoir des contrats Oui,
2: bah, grâce à mon, à mon directeur, j'ai eu de la chance. En gros, euh, il m'a euh, donné un cours euh, que lui enseignait. Il me l'a refilé, en fait. Euh, et il était tout préparé, tout chaud. Donc, euh, c'est géométrie, trigonométrie. Donc, en gros, euh, trigonométrie plane, sphérique et euh, transformation, etc. Donc, en gros, tous les outils mathématiques dont on a besoin pour faire de la géomatique. Et donc, les premières années, quand ils arrivent au baccalauréat de géomatique, c'est ma tête qui voit le premier jour. <rire> et ils savent <rire> qu'ils vont, vont en chier pendant, pendant quelques, quelques <rire> mois avec moi et qu'ils vont transpirer sévère.
0: <rire> ah, mais c'est vraiment le fun ouais. Donne un coup.
2: Ouais, et c'est... C'est une sacrée étape aussi, euh, je trouve, dans le doctorat, quand on a la chance de le faire, parce que c'est quand même impressionnant de dire... Ben maintenant, c'est moi qui enseigne, c'est moi qui,
0: qui, ben oui, qui donne
2: les connaissances. Et euh, c'est là où, du coup, tu fais la, la première marche de euh, devenir un peu plus un expert, tu vois. Exact. On en discutait un peu avant. Euh,
1: mais t'as pas ressenti, mettons, une espèce de stress de comme... Alors, ah, complet. Oh, ouais, je oh, ouais. ouais, c'est bon. Ouais, le, pas le syndrome les... de l'imposteur, j'en
0: vois en, en dent, pourquoi ah, c'est ah moi ouais. qui donne un cours C'est ça.
2: Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose problématique chez nous, qui est les des doctorants, sont très soumis souvent au syndrome ouais. de l'imposteur. Je pense que vous avez vos expériences aussi. Oui. Mais en tout cas, euh, moi je l'ai eu, je l'ai eu pour ce cours-là, j'étais très impressionné au début, j'avais peur de ne pas faire assez bien. Ouais. Finalement, j'ai eu des bons retours, donc euh, ouf, ça s'est bien passé. Euh, ça s'est bien, suffisamment bien passé pour que j'y retourne cette année. Donc en septembre, je redonne.
1: Ah, mmh. oh, c'est cool ouais. Ça donne un revenu en plus
2: Ah oui. Ça, peut... <rire> dirait... oh, on... Ça
1: fait ah, oui. Ah, oui.
2: <rire> et, bah oui, quand on travaille euh, sous le seuil de pauvreté, euh, à un moment qu'on te dit tiens, tu vas faire euh, 6000 dollars en plus pour ta session,
0: ah,
1: tu fou. prends et
2: tu dis merci. <rire> Alors, en fait, en fait, c est, c est, du coup, c'est. D'un point de vue professionnel, c'est super important, du coup, d'avoir ces expériences d'enseignement. Mm -hmm. Mais d'un point de vue aussi euh, monétaire, euh, vu que les doctorants sont vraiment sous-payés au, au Canada.
1: C'est pas le premier de le dire, on a une unité aussi qui nous est vraiment la même chose. À podcasts, non, non, mais... On, <rire> de... on <rire> est bon, on <rire> va bah <allez> nous <rire>
2: Mais en fait, il y, y a eu dernièrement euh, un, un mouvement qui est toujours en cours, d'ailleurs, sur... Euh... Élever les salaires qui n'ont ouais, pas été oui, augmentés ouais. depuis 2003. Ah
1: ouais. C'est
2: depuis 2003. Donc, toute l'inflation de 2008 sur la crise financière, sur la les... nouvelle crise oui, financière.
1: Mais depuis mais la pandémie, les, ça a tout augmenté. T'sais. Tout le monde oui. est comme, dit, je vais-tu ma chaîne une maison ma mais manier. l'épicerie. Mais oui, c'est incroyable. En gros,
2: le seuil de pauvreté est estimé à 18 656, chose comme bon, ça, On est pas mal euh, payés dans à ces
1: eaux-là. Bah, ouais.
2: Et c'est ça. En gros, moi, je fais partie des mieux payés. Je suis à 22 500. Et ouais. si tu déduis les frais d'études qui dépendent en fonction des universités, mmh. mais à l'université titre, il faut
0: compter les frais d'études <rire> bah oui, faut payer pour C'est ça. Ton... <rire> donc
2: en gros, on paye. On paye. Alors qu'on <rire> bah, produit. On paye ça
0: en dessous du de seuil. C'est ça. Payant. Et mmh.
2: donc en fait, en payant, ben, on se retrouve à 16 000. On, a, on est sous le seuil de pauvreté. 16 ah 000. Ouais, Et c'est là, du coup. J'ai jamais
0: on... vu ça comme ça, mais c'est vrai.
2: Ouais, ouais non, mais. C'est un
0: de scolarité. <rire> Non, non, mais
2: euh, moi, non, mon compte en banque, il descend tous les mois, hein, si, si je ne fais pas gaffe. <rire> et c'est pour ça que, du coup, on est toujours en train de lutter pour essayer de toucher des bourses. Et on se fait la guerre même entre nous pour essayer de toucher des bourses.
1: Ouais. Parce qu'en
2: fait, c'est notre moyen de réussir à enflouer le compte en banque. Pas...
1: J'ai deux questions pour toi. Est-ce que les frais scolarités pour les étudiants français sont les mêmes que nous? Et deux, dans ton domaine, il y a il beaucoup de bourses? Est-ce que c'est facile d'en avoir?
2: Alors, euh, les frais d'études sont les mêmes. Euh, quand on est au doctorat, euh, qu'importe la nationalité, si je ne me trompe pas, qu'importe la nationalité, okay. les frais d'études sont les mêmes. Okay. Oh, so okay. Après, ça dépend, ça, qui... ça dépend des universités. À l'Université Laval, c'est le cas, en tout cas. Euh, okay. Je sais que en fait, chaque université a sa politique de frais d'études. Parce que okay. en fait, c'est eux qui gèrent la façon dont les étudiants, dont les crédits sont attribués, le minimum de crédits pour être euh, considéré à temps plein. C'est aussi défini par l'université. Bref. Euh, je ne sais plus ce que je disais.
0: Euh, les frais sont les mêmes pour les... Euh... C'est ça. Ouais. Les frais sont ouais. les mêmes. Okay. Euh, par
2: contre, pour les gradués euh, en deuxième cycle, donc les masters, ouais. là, par contre, ce n'est pas le cas. En gros, les masters, ils prennent très cher. Si vous ne venez ah, pas de ouais. France, euh, les Français ont, les ont du coup les mêmes avantages. Par contre, les autres nationalités, il y a quelques ententes, mais il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai des collègues de Maroc, bah, ils payent très cher et ils payent quasiment autant que ce qu'ils gagnent. Ça bah, veut dire oui, que tout le reste à côté, bah, ça vient de ce qu'il y a dans les poches en gros, oui, la recherche est clairement ah oui. sous-financée. Déjà, nous, on est très mal payés, oui. d'autant plus que la paye, ben, en fait, elle est définie par le directeur. Donc, si ton directeur veut faire oui, des économies oui. sur ton dos, eh ben, c'est lui qui définit la bourse que tu veux. Moi, j'ai ouais. de la chance, j'ai un directeur qui est plutôt humain, qui essaie <rire> de me donner le maximum, plutôt qui m'a même augmenté. Il
0: est peu humain. Non, non, il est très humain,
2: pardon. <rire> Eric, je m'excuse. <rire> il est très humain. Non, j'ai plutôt humain comparé à d'autres. Enfin, bref, on s'en fout. Euh, <rire> <rire> je vais rentrer dans des trucs polémiques, il faut pas
1: <rire> Alors <on> va... <rire> éviter ce sujet Mais c'est ça,
2: mais en tout cas moi je fais partie J'ai même été augmenté, je savais même pas, de, de 1500 euh, Super, euh, <rire> Alors, moi j'ai dit Est-ce qu'on est qu pourrait m'augmenter, mais j'étais déjà augmenté je me dis, Ah bon, ok, super <rire> Est-ce qu'on a... on reçoit pas la même paye tous les mois Donc c'est difficile de voir qu'on avait été augmenté mmh. ouais. Mais, euh, mais ouais, je fais partie de ceux qui sont euh, Le mieux lotis Et pourtant, ouais. bah, c'est quand même délicat ouais. Et après par rapport aux bourses En foresterie Il euh, y en a quand même pas mal parce que c'est une industrie qui porte, c'est une industrie, oui, euh, c'est 1,6% du PIB, euh, l'industrie forestière euh, mmh. du Québec, donc euh, c'est quand, quand même volumineux, et il y a, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui travaille dans, dans le domaine de la foresterie, dans, ouais. dans, dans notre entourage, parce que c'est 12% des emplois au, au, au Québec. 12 C'est énorme ouais. ah, le, le Québec hey, embauche, embauche énormément de gens, c'est vraiment une masse salariale mmh. qui est importante, et Bref, du coup, il ben, y, y a des financements. Et du coup, ben, les industries, pour se, se donner quand même un peu bonne conscience et, euh, et bonne envergure, se disent, bon, allez, on va donner un peu de sous à la recherche. Regardez qu'est-ce qu'on est bon. On donne des sous à la recherche. Il y a côté.
1: beaucoup d'industries qui donnent des montasses, pas juste, mettons, des bourses ouais. gouvernementales, comme je pense, on les faire.
2: Tu as, as raison, il y a aussi des bourses gouvernementales. Euh, après, je ne je m'y connais, connais pas précisément sur la quantité de bourses qu'il y a. En tout cas, il y en a pas mal. Donc en foresterie, il y en a, mais en géomatique, il y en a aussi.
1: Est-ce que tu peux appliquer aux deux euh, oui.
2: oui, oui, euh, Non, attends, que je raconte. Non, pas du tout. Enfin, si, ça dépend. En fait, ça chaque bourse... moi, ça dépend en fait, chaque bourse a ses propres critères, et si tu colles aux critères, tu peux appliquer. La ouais. difficulté qu'on a en tant qu'étudiant étranger, c'est qu'il y a beaucoup de bourses qui sont réservées aux résidents permanents et aux étudiants... Et aux étudiants... Oh. Euh... Enfin, ouais, aux citoyens.
0: Ok. Aux uh. étudiants,
2: citoyens. Et donc, bah, en fait, on a beaucoup de bourses sur lesquelles on ne peut pas appliquer quand on est étudiant étranger. Donc, ça compte pour les Français, ça compte pour les autres aussi. Ouais. Et avoir, être résident permanent, c'est tout un processus qui est quand même assez important. Oui, oui,
1: oui, oui j'en ai Voilà, c'est ça. Et donc,
2: en fait, on a français, quand même beaucoup moins de bourses qui nous sont euh, accessibles. Et d'autant plus que quand on vient de l'étranger, bah, souvent, on n'a pas de compte en banque ici. Donc, quand on commence, bah, on a beaucoup de problèmes de réussir à se trouver des financements, de commencer à vivre ici. C'est quand, même... quand même délicat. Ouais. Mais, euh, mais après, en géomatique, il y a quand même pas mal de bourses, donc euh, c'est bien. Le problème, c'est que bah, c'est de la lutte entre étudiants, parce que du coup, ouais. on lutte ouais. entre collègues pour essayer d'avoir accès à ces bourses.
1: C'est une discussion qu'on a eue aussi dans notre premier épisode, c'est on est techniquement en compétition pour les mêmes bourses, vu qu'on est dans le même domaine, même si on, on s'apprécie bien, on... On se bo... Ouais, t'sais, on, on a appliqué pour la même bourse, puis je pense que. Gab ah, vous a... êtes en
2: compétition toutes les deux. Tout
1: le oui, tout le temps. On est dans mais la même
0: chose. Qui est-ce qui gagne? Ni qui... l'autre. <rire> 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 ouais, ouais c'est ça. Personne. <rire> non, mais c'est Niazu, mais, mais Gab voulait un de... exemple de lettre de présentation, de lettre de recommandation pour la parler avec une autre décision. Moi, j'étais pas. Ben, j'entendais la conversation. Ben, mais elle me l'a pas demandé à moi, mais je l'entendais, puis je me disais. Ben, j'ai envie de l'aider, j'ai envie d'y envoyer, mais, mais j'ai oui. hésité parce que je me disais... Oui, c'est horrible, hein? ouais mais j'ai travaillé... Tu c'est malade, j'ai travaillé dessus, puis je veux pas qu'elle aille ouais. malade, qu'elle prenne l'exemple, qu'elle gagne. Mais, qu ouais. mais j'étais comme, mais oui, mais voyons donc, genre, pourquoi je pense comme ça?
1: Mais c'est une compétition énorme. mais c'est ça. T'sais, on est vraiment déchirés entre s'aider ensemble. Puis, faire, ben non, je me laisse toutes mes chances de mon côté. Puis, en fait, j'ai ah, pas réussi à c'était juste pour avoir des exemples. T'sais. Ben non, mais j'ai envoyé finalement, parce que je me suis dit, voyons, donc, ça n'a pas de
0: bon sens. <rire> mais pour des posters, pour des, pour des présentations.
1: Ben nous, on t es t es était donné en compétition des des
0: trucs, tous les deux. Hein? On était en compétition. On s'est rencontrés dans un contexte. Heureusement, tu m'as
2: reparlé après, hein, hors compétition, parce que sinon, <rire> euh, je ne t'aurais jamais apprécié, en fait.
0: <rire> <rire> mais mais c'est vrai.
2: Mais c'est délicat, c'est délicat. Il, il faut
0: essayer de réseauter entre étudiants. Mais on s'est fait payer cet événement là parce qu'on présente. Mais il y a un prix. Fait ça. Fait qu'on est toutes compte. Puis après ils sont comme "Ah oh, allez réseauter." Ouais, mais c'est là qui est premier, moi je suis deuxième ou je suis troisième. Ça, lui, je l'ai sais. C'est vraiment difficile. Tu non, peux jamais aller dans des événements pour présenter un article ou présenter n'importe quoi sans compétition. Ça existe pas. Tu es tout le temps en compétition contre ouais. tout le monde.
2: Ça après euh, j'ai envie de dire c'est un peu euh, c'est un peu euh, l'impression du côté un peu euh capitaliste, euh, compétition, ce que le meilleur gagne. Mm -hmm. Et euh, bah, le problème, c'est que bah, la recherche a besoin de collaboration pour avancer. Et là, ça ne nous apprend pas forcément à travailler en collaboration, parce que bah, là, non, même entre étudiants, autres. on est en train de dire « Ah putain, je ne pas les infos, parce que sinon... » Et en fait, ce genre, ouais, de, ouais. Ce genre de, de raisonnement, après, bah, il peut se retrouver euh, quand on sera futur chercheur, en mode bah, « ces données, elles m'ont coûté cher à acquérir. Mm -hmm. euh, si je les file, il ouais. va publier un article avant, avant moi. Que le, si du coup, temps, je ne veux pas lui filer finance, les données. Ouais, et donc, et donc ben, tu, tu bloques en fait une partie des collaborations qui est possible. Ouais. Et en fait, ça freine la recherche. Et, les, et moi, à chaque fois que je vois des, des manques de collaboration, ça, ça me rend triste parce qu'on pourrait tellement faire avancer les choses plus rapidement et faire ouais. des belles choses si on était un peu plus solidaires. Mais en fait, euh, c'est... Difficile de voir ça. Hein. Et il y a beaucoup d'endroits où on essaye encore de nous injecter beaucoup, beaucoup de compétition. Ouais. Néanmoins, les choses sont en train d'évoluer tout doucement. Il y, y a eu quand même, non, il faut le dire, il euh, y a eu une discussion, alors je n'ai pas pu y aller euh, mardi, sur l'évolution de euh, qu'est-ce qui fait l'excellence de la recherche. Ouh, alors j'aurais voulu y aller, je n'ai pas pu, parce que pour moi, une partie de l'excellence de la recherche, bah, c'est aussi la collaboration. C'est plus collaboration que compétition. Mm -hmm. Il faut une part de compétition parce que ça donne un peu le côté à et tout. Ouais. Mais si tu fais que ça, par contre, tu finis par te bouffer.
1: Parce ouais. que, mettons, tu suis comme un tunnel avec tes données à toi, puis là, tu ne collabores pas, mais tu pourrais tellement faire plus aussi de recherche, puis avoir ça. de plus grandes avancées si tu réussis à aller chercher une expertise de quelqu'un d'autre, mais là, tu donnes accès à tes données. Puis... Oh, voilà, c'est ça. Et
2: alors, bon, on pourra dire que je suis un peu utopiste, que j'aime bien un monde, j'aimerais un monde bisounours et tout ça, mais. Mais en attendant, je pense qu'on a besoin de collaboration et récemment sur une conférence, la, la conférence francophone dont je parlais avant, mmh. j'ai vu un exemple magnifique de collaboration, ça s'appelle Centipede RTK, euh, ça a été présenté la, la conférence par Julien Anselin, où en fait ils ont mis en collaboration beaucoup de gens qui travaillent sur le positionnement, donc comment est-ce que j'arrive à me géolocaliser sur la Terre, ouais. pour apporter des solutions ouvertes et disponibles et en fait, ils ont mis en place euh, toute une bibliothèque de code qui permet l'utilisation du positionnement. Ils mettent en axe, ont un channel Telegram où tous les gens peuvent poser leurs questions s'ils ont des problèmes pour mettre en place leur solution de positionnement. Mmh. Ils mettent des vidéos de tutoriels de comment créer soi-même ces petits outils de positionnement.
3: Wow.
2: Et quand il y a des gens qui ont des problématiques un peu plus compliquées, bah, ils transfèrent du Telegram vers un forum. Et en fait, il y a des gens du forum qui après, si c'est des questions qui sont vraiment intéressantes, qui pourraient être utiles à d'autres personnes, c'est transféré vers euh, des, un, une documentation. Et du coup, la documentation s'enrichit. Et tout ça, c'est bénévole, collaboratif. Et le projet est génial. En gros, il y a une ouverture de, du positionnement à, un, à une quantité de personnes qui est beaucoup plus importante. Et il y a énormément d'agriculteurs qui mmh. s'en servent pour réussir à géolocaliser et à faire du, de l'agriculture de précision. Ouais. Et en fait, ben, quand Julien est venu ici, en fait, il a direct discuté avec des agriculteurs ici qui sont vraiment intéressés par ces solutions-là, parce que ça coûte une fortune, parce que c'est des industries privées qui, oui. qui, 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 qui gèrent oui. ça. Et en fait, tout le monde n'a pas accès, donc les petits agriculteurs ne pourraient pas avoir accès à ce type de technologie. Et oui. en mettant ça en données ouvertes, en mettant ça en, en open access, en libérant tous les... En essayant de décortiquer tous les processus techniques, en les rendant disponibles, ben en fait, on arrive à des choses magnifiques. Un des meilleurs exemples en géomatique, c'est euh, euh, OpenStreetMap. Euh, open ouais c'est ça. C'est magnifique. C'est un cartographie type Google Maps, mais participative. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont sur le terrain et qui vont renseigner à la main tout ce qu'il y a. Donc, par exemple, si là, il y a un bâtiment, ils vont dire, ben bah, là, il y a un bâtiment, là, il y a une route, oh. et ils vont tracer la route, et c'est eux qui font la cartographie. Donc, toute la cartographie que vous pouvez trouver sur OpenStreetMap, c'est de la cartographie qui est faite bénévolement.
1: Mais il n'y aurait pas plus d'erreurs? Pas nécessairement. Il y aurait quelqu'un pour re revalider, j'imagine, mais...
2: Alors, je ne connais ah, pas bien, exactement les processus mmh. de vérification. Effectivement, mmh. il y en a, surtout quand tu as des informations qui sont discordantes. En gros, il y a les mêmes problématiques avec Wikipédia. Comment est-ce que tu bah fais oui, quand il oui, y, oui. y a des problèmes de, <rire> de chevauchement de données tu vois, ça est... Mais en fait, tu vois, ça existe aussi en géomatique et c'est tout un pan de recherche de comment réussir à faire collaborer les gens pour générer de la donnée cartographique. Et en fait, c'est des, des approches qui sont vraiment, vraiment belles. En gros, c'est de, de la collaboration et c'est au, au niveau le plus pur.
1: Mais oui, par plus tout le monde, utilise. De près ou loin voilà, la carte, tu es, t de, chez vous, t es t de chez vous, tu as devant chez vous. Ben oui, ouais. tu le sais, oui. Oui. tu pourrais Et ou la exactement. bande fontaine, tu t'as You love. <rire> <là. Ouais. rire> ouais.
2: Et, et au-delà de ça, par exemple, en, en, en informatique, et ça, moi, je trouve ça vraiment bien, c'est que maintenant, dans, dans le domaine informatique, on fait beaucoup de code ouvert. C'est-à-dire que quand quelqu'un va développer un, un, un nouvel algorithme, va publier oui. ses données, mm -hmm. en fait, oui. il ne va pas forcément publier les données, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va publier le code.
1: Donc mm -hmm. tu peux juste reprendre le code, me c'est y... ça.
2: Et donc en fait, ben, ça simplifie énormément l'utilisation. Bon, après, il y a des approches qui sont plus ou moins bien décrites dans l'utilisation. Mais en tout cas, tu as les codes qui sont disponibles. Mm -hmm. Et maintenant, en fait les papiers qui ne donnent plus les codes sont même considérés comme étant moins bons. Parce qu'en fait, il ben, y a une... Tu n'as
0: pas de preuves.
2: Déjà, tu n'as pas de preuves. Ouais. Et puis en plus, ben, tu ne peux pas réutiliser les données. Ça, tu ne peux, tu peux, pas pas, ouais. peux, peux pas répliquer en fait, ce qu'ils ont fait. Moi, j'utilise des algorithmes mmh. qui ont été développés originalement pour le, le milieu urbain. Et je mmh. les applique sur le, mo le modèle forestier. Mmh. En fait, je, je copie-colle certains modèles d'apprentissage. Mmh. Et mmh. je ne pourrais pas le faire si ça n'avait pas été mis euh, en, en, en public.
0: ouais tu aurais travaillé des années pour arriver au même code. Puis là, tu pourrais déjà l'utiliser. Ouais. Que...
2: Et là-dessus, il faut quand même mentionner que euh, les grandes entreprises euh, comme Facebook et Google ont quand même fait un beau travail là-dessus, c'est que toutes les librairies de développement d'intelligence artificielle sont mises en libre accès, ça s'appelle PyTorch ou TensorFlow, c'est des librairies qui permettent d'optimiser, euh, qui, qui en fait euh, qui permettent de faire les calculs d'optimisation des algorithmes et tout ça c'est mis en libre accès euh, oh ouais. Tu peux télécharger la bibliothèque et développer un algorithme de ton côté. Tu n'es pas obligé de recoder tous les algorithmes de base de okay. comment entraîner un algorithme. Donc, là aussi, tu vois, ça, c'est des approches qui facilitent énormément l'accès euh, et la création de nouvelles connaissances.
1: Ça me fait penser euh, un peu au papier, à la business de, de publication des papiers qui est justement l'open access. Ouais. On, de plus en plus, tu sais, justement, les codes sont open access, mais. Les papiers ne le sont pas, faut que tu passes toujours par un journal, faut que tu payes. C'est plus difficile. Ouais. Ça commence à changer tout doucement. Ça commence à changer, mais c'est un peu dans le même type de problème.
0: Mais... Ben ouais, mais tu vois, mon directeur, il se bat un peu contre ça. Il veut tout le temps qu'on publie, puis que ce soit tout le temps en libre accès. Puis même qu'il m'a demandé, en fait, de mettre mon code R, parce que moi, je fais des années mm -hmm. sur R, de mettre le code puis de le publier avec l'article. Mais j'ai pas pas eu le temps de faire le ménage dans mon code. C'est normal, <rire> ça, un ça, peu ça prend, un peu prend gênant. du hein. <rire> ouais, c'était un peu gênant, c'était du <rire> n'importe quoi, fait qu'on ne l'a pas mis finalement, mais euh, j'aimerais ça le faire. Puis lui, je sais que dans un de ses articles, il avait mis son code mm -hmm. de toutes ses analyses ouais. sur R, puis moi, j'ai réutilisé tout son code, c'était merveilleux. Hein. Mais, oui. mais comme au final, je serais contente de mettre mon code puis que quelqu'un l'utilise, puis que ça peut faciliter sa recherche parce que il va travailler sur d'autres données. Là, est il, y a, pas, il y a un euh... très beau
2: cas justement sur, euh, en foresterie il y a une bibliothèque qui a été développée par le département de foresterie qui s'appelle lidar, qui est sur justement l'utilisation du, du, du lidar, du LIDAR, <rire> c'était la, la blague justement,
3: <rire>
2: sur l'utilisation du LIDAR en forêt pour essayer de détecter ouais. automatiquement les arbres et de faire le traitement tout le processus. Et ben, cette bibliothèque, elle a été mise en libre accès mmh. et mmh. elle est développée par Jean-Romain Roussel, donc c'est lui qui a développé en fait euh, l'algorithme. Okay. Et ben, en fait, ça a été mis à disponibilité de tout le monde et il y a énormément de chercheurs qui l'utilisent maintenant et moi, j'ai euh, dernièrement fait une relecture de papier. Qu'est-ce que je vois dedans? Utilisation de l'IDER. Ça a été fait par qui? Par le Québec, par l'Université Laval. C'est quand même beau, tu vois. On peut être fier que, de, que en fait, l'université ouais. a quand même contribué à un moment oui. à l'augmentation des, des outils et des connaissances. pour. Puis,
1: euh... ça revient à ce qu'on disait, ça fait accélérer la recherche. Euh... Ah, ah c'est C'est une collaboration en plein de places. Aussi.
2: Ça, c'est vraiment... C'est un très, très bel exemple de... Et, mais le problème, c'est qu'effectivement, ça prend du temps de... Et tu tu l'as souligné, hein, ça prend du temps de nettoyer un code, le rendre facile d'accès, facile de modification, ouais. d'utilisation. Le Et rendre en fait, moins on... gênant. Hein. C'est ça. <rire> bah, si ouais. tu vas faire ce travail, en fait, plus tu as de chances qu'il soit réutilisé. Oui. Et donc, il oui. en fait, y, y a un intérêt, en fait, il y a deux intérêts. Il y a un intérêt, genre un peu utopiste, de dire euh, les gens vont pouvoir l'utiliser. Ouais. Mais aussi, il y a un intérêt euh, un peu plus égoïste, qui est de dire, bon, ben, bah, si j'ai aussi envie de me donner de la visibilité, bah, c'est quand même intéressant aussi pour moi de mettre ça à disposition. Mm -hmm. Et dire, bah, regardez, euh, reciter, ouais. « Regardez, j'ai fait l'effort !» C'est quand même, ouais, quand même intéressant, tu vois, même d'un point de vue un peu plus individualiste, de pouvoir dire, bah, « Regardez, euh, moi, j'ai mis à disposition ça. » Mais moi, je le vois quand même plus sur le côté euh, collaboratif, parce que quand on est en recherche, enfin en tout cas, moi, c'est le cas, j'ai envie de, de pouvoir apporter aussi un peu quelque chose.
0: C'est un an en recherche d'être limité par, les... par des affaires techniques niaiseux. T'sais, ta question de recherche est là, tes données, tes oeils. Il te manque juste le, le petit... Comme... Le, la petite pièce de casse-tête, juste pièce pour que ça Celle-là, que ça a été développé par moi pendant cinq ans ou par quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Je veux dire, anyway, je ne copie pas ce que la personne a fait. C'est juste une ouais. petite affaire technique.
2: Tu n'as pas envie de réinventer la roue si ça a ben, déjà été non, fait. Qu'est-ce Qu que tu vas t'embêter à, à est recoder?
0: Vrai. Exact. Et, y a-t-il une question que tu n'aimes vraiment pas te faire poser
1: en tant que doctorant? En géomatique, dans ton domaine, ouais. Qui
0: revient souvent, t'es comme, oh non, pas encore que je réponds à ces questions-là. Questions. <rire> Il y en a peut-être pas. Je
2: réfléchis, je crois pas. En fait, j'aime bien répondre aux questions. Je, je trouve qu'il n'y a pas forcément de, de questions bêtes. Après, non, j'ai pas, pas eu de moment où je me suis dit, oh non, c'est vraiment nul comme question. C'est toujours la même question. Nous,
1: c'est la question qu'on se fait demander, genre, c'est quand tu finis. Ouais.
2: Ah oui. Oui, si, en fait, t'as raison.
3: <rire> c'est celle-là. En fait,
2: oui il y a en a une. Je ne l'ai pas encore, je l'ai pas encore, hein, parce qu'il me reste un an et demi, mais euh, ça va pas tarder. Et euh, effectivement, euh, heureusement, je suis pas, je suis pas le dernier en liste euh, sur le prochain à finir. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore trop cette question-là, mais c'est ah, vrai que ouais. c'est une question qui, peut, qui, qui va me tomber dessus à un moment, ouais. et je pense que ça va arriver vite. reste pas
1: beaucoup, là. Ah non, il m'en reste pas beaucoup. C'est
2: pour ça que je suis en train d'essayer de carburer un peu, pour, euh, parce que ben bah, Forcément, on a un peu les contraintes de Publish or Perish, donc en ouais. gros il faut que, il faut que faut je publie absolument, absolument des, des articles, et puis faut aussi de mon côté, faut que je puisse montrer ce que j'ai ce que j'ai fait jusqu'à bah oui. maintenant. Bah oui. Donc euh, donc bah, là je suis dans la partie euh, production de, de résultats mm. pour essayer de rédiger ces articles et pouvoir montrer un peu ce que je fais. Mais effectivement cette question-là peut vite être agaçante quand <rire> tu commences à fair. traîner un peu.
1: finis. <rire> Après
2: ici au Québec c'est un peu particulier dans le sens où bah, vu qu'on n'est pas forcément bien payé. Euh, ben, c'est plus difficile de rester concentré. Moi, j'ai passé ben, une session à enseigner. Et oui, c'est
1: ça. Si tu avais une charge complète. J'avais même
2: pas une charge complète, mais en fait, rien que de mettre à jour sur le matériel à enseigner, ouais. ça m'a bouffé en fait, bien la demi-session en termes de temps ouais. de travail.
1: Oui, C'était un 25-30 heures facile que tu ne mets pas sur ton doctorat par semaine. Oui. tu sais
2: donc moi je l'ai fait du côté euh, éducation, mmh. donc euh, pour moi c'est quand même bénéfique en termes d'expérience. Mais j'ai des collègues qui se font du Uber Eats. j'ai des collègues qui travaillent au McDo. Bon, mmh. euh, ouais, tu ben, vois, ça ralentit, oui, ça ralentit ça. ta recherche. Ouais. Et en attendant, la plus value en sciences, elle est légère, tu vois. Donc. Euh, ouais, mais délicat. moi
0: aussi ça ralentit mon parcours à cause voilà. des de petits jobs que je me suis trouvé à ça. côté. Puis... Ben, toi, je sais pas Puis comment podcast. tu fais pour avancer ton, ton doc. Tu travailles tout le euh, temps. J'ai pas de vie sociale <rire> ouais, ouais, en ce moment.
1: Surtout retour de vacances, toujours je me noyais sous les tâches. Je commence à voir le bout du tunnel, honnêtement. Mmh. Okay. Mmh. Mais oui. Mais je pas, sais pas mais comment je fais. Ben, j'ai pas choix. choix. On va que je vende des photos de pieds sur Craigslist List <rire> <rire> <T'sais, j 'assiste rire> en mode. Je veux pas faire ça. Tu sais, je suis tout le temps. Non, mais là, tu sais, c'est parce que. Tu sais, mais on est non, pas si bien. je me mette peut-être. C'est ça. Ben, photos de pieds. Mais c'est ça, dans le sens que c'est ça, on fait un travail temps plein, mais on n'est pas payé euh, ça, à temps plein. Pis...
2: Ouais. En fait, ça. moi, ce que j'aime le moins, c'est qu'on est toujours considéré comme étudiant. Et ça, je trouve c'est ouais. le plus frustrant parce qu'on ne fait ça. pas un travail d'étudiant, on ah. enfin, fait un travail de chercheur. Mais oui, on ouais. apprend à être chercheur, mais certes, oui, mais c'est comme euh, toute personne qui rentre dans la vie active apprend à un moment son métier. Nous, on apprend notre métier et pourtant, on a le tampon étudiant. Ouais. Ça a quelques avantages monétaires, heureusement mais, en attendant, moins, mais en, en attendant
1: ça pas pas
2: quand, quand on discute à, à quelqu'un, oui parce que ça c'est une bourse mais du coup il y a des, il y a des vraies questions parce qu'en fait bah, je sais pas comment ça, 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 passe, ça se passe ici mais normalement si on est considéré comme salarié, moi en tant que français je cotiserais aussi pour la retraite française mmh. sauf que là bah, ça fait 4 ans que je cotise pas et ça bah, je vais le payer à la fin de ma vie euh, donc euh, oh, je vais devoir travailler bon, 4 ans de plus parce que je touche des bourses c'est pas un salaire donc c'est pas considéré comme du travail donc en fait, oh c'est... Ah, on est -ce
0: au Québec, je sais pas encore.
2: Et, et du coup, je, bah, vous, vous retardez aussi votre entrée dans la vie active. Ouais. Je ne sais pas comment ça se passe exactement ici. Mais il y a des chances que tu retardes aussi bah, le moment où tu peux partir en retraite parce que tu auras moins cotisé pour la retraite. Donc, en fait, tu vois, c'est des, des questions qui sont ben oui, délicates.
0: toute ta vie va avancer plus lentement. Je veux dire, une maison, des enfants, tu peux pas en avoir... C'est ça, c'est quand, quand tu vas être professeur, tu commences ta carrière vraiment plus tard que ouais. tout le monde. Ah ouais. Je oui. regarde des gens qui ont mon âge, qui ont déjà une maison, des enfants, ouais. je suis comme... Mais <rire> Mais alors... Quoi? Oui,
1: eh? Moi, je les ramène pour souper, là. <rire> Pardon? Mais ils ont une job depuis euh, 5, 6, 7 ans. C'est ça. C'est un une peu, de mes hein, amies. Elle a fait une technique au cégep. Elle a fait sa technique, elle a une job. Ah puis là, elle est en de sa deuxième fille, tu sais. Je suis comme je suis en colocation, je mange des ramens puis euh, ouais, conna... ça, je ouais. mets de l'eau dans mon shampoing pour l'économiser. <rire> euh...
0: ah,
2: ouais, du coup, euh, c'est 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 un ouais, acte oui. de foi en fait de faire de la recherche. C'est devenir vrai un vrai acte être de foi. Ah, ben...
0: Ouais, il faut se dire que ça va devenir payant. Ça va année, année, être. Mais... C'est ça, c'est un investirnet pendant 17.
1: Et encore, ça
2: dépend des pays. En France, la recherche est moins payée que le privé. Ah oui donc ici, ici, vous êtes, vous bah, êtes quand, ici, même quand même bien. C'est quand même correct.
0: Ici aussi, ça va être moins bien payé que le privé.
2: Mais, mais par contre, en privé, euh, surtout, là, je ne vous mens pas. Hein, ce que je fais en informatique, du coup, sur le côté euh, apprentissage, euh, j'ai facilement un salaire à 80 000 euh, de l'année. Ah ouais. Je payais 20 000.
1: Fait que tu as décidé de... enfin, Voilà, <rire>
2: C'est pour ça que je dis ça, un ouais. acte de foi, parce que ben, c'est difficile de, ouais. de dire non ouais, 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 à ces ouais. choses-là. Et il faut, faut, faut être motivé par autre chose que purement l'argent.
1: Non, non, ça, mais c'est ça, c'est un investissement. On aime ce qu'on fait, on devient expert dans, dans le domaine, on... Ouais. Ah ouais, mais... On mais tu vois, c'est pour être être ça que Quelque chose de plus aussi qui qu ce, ce serait, ce serait bien
2: qu'on soit aussi considéré comme un peu plus qu'étudiant, parce qu'en ouais. fait, euh, bah, tu l'as dit, on passe des heures et des heures à travailler, on charbonne vraiment dur, mm -hmm. et pourtant, bah quand tu rentres chez tes parents, c'est ben alors t'as toujours pas quitté l'université? C'est bon... ça! Il <rire> y a comme tellement une C'est quand tu rentres es
1: dans la vie active. <rire> ah, tu encore à l'école. Tu es encore à l'école, excusez-moi. Tu sais, être étudiant au bac, puis être étudiant gradué. Est, on ouais, est non, étudiant, est mais c'est pas la même catégorie. T'sais.
2: Puis tu ne fais plus autant la fête.
3: Hein. <rire> oh, ben,
1: un... Non, c'est non. ben un, tu pas le temps, puis deux, tu vieillis. Fait que, ouais. ça, moi, ça me prend une semaine de m'en remettre. <rire> je, je limite. Euh, je bois plus d'eau. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même d'au début de ton parcours, quel conseil que tu voudrais te donner
2: En vrai, euh, je pense que le, le meilleur conseil que j'ai reçu, et que du coup euh, il faudrait transmettre à tous les doctorants qui commencent, c'est euh, lire, 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 lire. Il faut lire de la bibliographie, c'est tellement utile, c'est réussir à comprendre, et au, au début on est impressionné par, par la chose. En fait, Peut-être même
1: démotivé par la chose. <rire> <rire> ben en vrai, c'est vrai. Hein.
2: C est, c est... C est... Parce que c'est vraiment difficile en fait, de... de se mettre dedans, réussir à comprendre. Donc, en fait, le meilleur moyen, c'est de lire la littérature mm -hmm. et essayer de comprendre. Et en plus de ça, ça apporte un autre avantage c'est qu'on commence à situer où se situe, on commence à comprendre où se situent les différents hubs de nos champs de recherche. Mm. Et ça, ben, c'est super intéressant, pour... surtout pour les masters. Ça, je, je le soulignerai encore pour les masters parce que c'est super important. Eux, ils ont déjà reçu euh, une éducation sur la littérature. Mm -hmm. Donc justement, si tu as lu un peu de la littérature scientifique, tu sais où aller en doctorat après. Oui, parce exact. que tu sais où sont les hubs ouais. qui t'intéressent, où oui. sont les, les connaissances très intéressantes, où sont et les, les experts.
1: Les aussi qui sont oui. plus spécialisés dans ton domaine et tout. Fait que tu peux vraiment plus ouais. aller chercher. Et, et en fait,
2: genre... Dans ta recherche de doctorat, c'est super utile. Et moi, en fait, j'avais mis un pied déjà dans la recherche, donc j'aurais pu faire ça, mais j'y avais pas pensé. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, les experts de mon domaine, ils sont à Karlsruhe, ils sont à Heidelberg, et c'est littéralement à deux heures de chez mes parents. <rire> <rire>
3: Oups et Ils parlent allemand, donc
2: j'aurais aussi pratiqué mon anglais. Mais je ne dis pas que je ne suis pas content d'être ici, hein, c'est super. Mais en attendant... Euh... Ça aurait été aussi très intéressant de pouvoir être mélangé à ces experts-là parce qu'ils font des papiers que j'adore lire et que je trouve vraiment fantastiques. Mais tu ne voudrais
1: mmh. pas faire un postdoc à cet endroit-là
2: Et justement, il est là l'intérêt aussi ouais, de oui. regarder ça quand tu es doctorant c'est pour la suite, comprendre où ça serait intéressant d'être postdoc parce que être postdoc, ben, c'est le moment où tu commences à être mélangé tu es censé être es considéré à partir de ce moment-là comme ah, un expert. Ah, mais
0: c'est sérieux. Là. Oui, tu en vas dans un domaine, qui, que tu vas ça. sûrement créer ça. un laboratoire de recherche dans ce domaine-là, donc... tu pas le choix. là.
2: Exactement. Ouais. Et donc, en fait, d'avoir ça, ça te permet vraiment en fait, de, de cibler ouais. et d'être avec les experts. Et ben, là, c'est le moment où tu t'amuses parce que ça va vite après. Tu es mélangé avec tous les autres qui ont fait la même chose que toi. C'est super intéressant. Et là, vous pouvez vous faire des, des soirées de nerd à juste discuter de, <rire> pour moi, de Lidar et de Forêt. Et genre, c'est trop cool et on s'amuse, tu vois. <rire> ça intéressera pas grand monde, mais au moins, nous, on sera heureux, tu vois. Ça.
0: <rire> ben, en fait, d'un coup, que, il y aurait des auditeurs qui trouveraient ça vraiment fascinant, les leaders, puis la géomatique, puis même ChatGPT, à la limite. Aurais-tu quelque chose à conseiller, des ressources, un livre, un podcast, quelqu'un à suivre, euh, vulgariser, mettons, pour en savoir plus là-dessus?
2: Alors, sur tout ce qui est deep learning, j'adore la série euh, Three Blue, One Brown. OK. C'est genre, ou c'est Three Brown, One Blue? Je ne sais plus. En tout cas, c'est oui. un c'est un mathématicien qui fait des vidéos de vulgarisation de mathématiques mmh. et il explique extrêmement bien comment est-ce que le deep learning fonctionne il y a beaucoup beaucoup de, de ressources qui se trouvent en général mais cette série là elle explique vraiment le fondement en mathématiques et moi je la trouve vraiment super après en foresterie et en géomatique j'en ai moins vu et il y, y a le spot qui est un podcast géomatique ouais. et là ça peut être intéressant pour mettre un peu un premier pied dans, dans ce qui est géomatique c'est vraiment super ils ont interviewé aussi une, une professeure de l'université de notre département mm. Sylvie et donc euh, ils présentent un peu ce qui se fait globalement en géomatique en forestory je m'y connaîtrais un peu moins euh, je ne serais pas forcément conseillé mais okay. voilà
1: c'est bon je pense qu'on a pas mal écoulé notre euh, taf notre aujourd'hui malheureusement mais ça a été euh, en j'aurais pu continuer des heures ouais. c'est tellement intéressant j'espère que tu as apprécié ton expérience ah oui c'était vraiment vraiment fun fait on te remercie pour ton temps bah ouais. est... Merci de
2: m'avoir invité parce que c'est quand même rare les opportunités où, en tant que scientifique et doctorant, on a l'occasion de s'exprimer. En tant qu'un doctorant. Voilà. Exact. Et ouais, donc euh, c'est vraiment cool que vous fassiez ça. Mm.
1: Fait que ça va conclure notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais quand même encore remercier nos subventionnaires, donc le Bureau de la vie étudiante de l'Université Laval et la Faculté des études supérieures de l'Université Laval. Et, fait qu'on se retrouve pour notre prochain épisode. Il faut être aussi sur l'informatique, on n'en dira pas plus, mais on touche un peu à ce que tu fais. Que... Merci ouais. beaucoup, puis yeah, on Merci. se retrouve plus tard. Bye bye. Bye.
2: Salut!